0: Hallo und herzlich willkommen zum 147. TZ Talk Radio, heute am 27.08.2017, einem Sonntag um kurz vor acht, mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Guten Abend. Und ich bin Jan-David Gude. Tada! Da sind wir wieder. Früher als erwartet sogar früher, als ich erwartet. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir machen das jetzt... Äh also wir hatten ja angedroht, wieder im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus zu senden. Dran geglaubt habe ich nicht. Hätte fast geklappt. Dann äh, hat uns äh, tragische Krankheiten zurückgeworfen, sodass wir jetzt drei Wochen später wieder dabei sind.
1: Ja, mittags war es irgendwie... war meine Stimme irgendwie ziemlich im Arsch. Und ich war mental schon auf dem Weg. <lacht> Abends ging es dann wieder halbwegs. Also wäre es vielleicht sogar gegangen, aber es war irgendwie... Ich weiß ich habe die zwei Wochen davor mit zu viel gequatscht und vor allen Dingen falscher Stimmhaltung. Falsche
0: Stimmhaltung? Musste der denn der Stimme anders halten?
1: <lacht> die muss immer
0: gut festgehalten werden, sonst läuft die immer weg. <lacht> holding <it> wrong. <lacht> <lacht> ja holding wrong. holding
1: wrong. das ist so ein Problem.
0: Habe ich auch manchmal, glaube ich. Ja, falsche Körperhaltung vor allem. Gut, ist so wie wir hier, also sitzen kann man das ja schon fast nicht nennen. <lacht> Da gewinnst Ich fläht sie hier an sich <lacht> eigentlich eher. So. Also Körperhaltung würde ja bedeuten, dass dabei Muskeln Ja, aber du merkst, es halt, du merkst es halt, wenn wenn deine Stimme
1: hier so Mann, immer höher wird irgendwie mit der Zeit und dann hm. wird es immer hier angespannter in der und dann <lacht> ist das nicht so angenehm. Hm.
0: So. Wobei ich sagen muss, so stimmen. das macht die Aufregung. Ja, ja. <lacht> die Aufregung. Dass hier
1: hitzige Diskussionen kommen, also Diskussionen, und es wird ja. immer hitziger. <lacht>
0: Also, wenn ich da so ins Pad gucke, ist, äh, wie gesagt, wir müssen darüber nicht reden. Das war mehr so <lacht> nee, nee, Inspirationen. Ich, also. ich meine jetzt was anderes. Also, dass äh, das die Nazi-Keule ausgepackt wird.
1: Das wird heute politisch, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe ja auch gedacht, wir müssen mal wieder politischer werden. Stimmt, ich glaube, also ich wage jetzt wir nicht Wir müssen äh, mehr Demokratie wagen. Der rote Martin und so. <lacht>
0: Stimmt. Ja. Wer war das nochmal? <lacht> der Schulz-Zug fährt nur noch im Rückwärtsgang, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: ja, der bewirbt sich denn demnächst uh, wieder als Präsident dafür. Ja. europa
0: Europaparlament. <lacht> Hallo Europa! Kennt ihr mich noch?
1: <lacht> nee, der kann ja jetzt nicht einfach weg.
0: Der muss sein Mann stehen. <lacht> Also ja. bis zur Wahl muss er mindestens noch der, da bleiben, oder? Der hat den dicken Siggi schon rausgemobbt, jetzt muss er es auch machen.
1: Der der hat ja schon zurückgeschlagen. Weil er jetzt dünner geworden ist, meinst du? Ist er? Ja. Echt? Der hat doch jetzt aus dem Sommerurlaub Interview gegeben, ohne sich abzusprechen.
0: Äh, der hat vor allen Dingen, also ich, ich glaube, die mussten bei der ARD extra neue Objektive verwenden. <lacht>
1: die sind extra mit dem mit dem Teleobjektiv Te Tele gekommen weil sie dachten, dann sieht er nicht so sieht er nicht so schmal aus Junge, nicht so lass dick aus das
0: Weitwinkel zu Hause also so, ja. mit dem Weitwinkel
1: haben sie ihn besser einfangen können ja, ja, bisher. Genau. ich dachte ja so also eher so sie haben ihn bisher immer mit dem Tele aufgenommen damit er nicht so dick so aussieht. wegen der Verzerrung ja. Ja. damit er nicht so dick aussieht dann haben sie aber festgestellt jetzt kann man ihn nicht mehr sehen deshalb
0: <lacht> <lacht> ja. er hat er echt abgenommen also, ich habe jetzt die Tage irgendwann äh, aus Versehen Fernsehen geguckt und da war der in so einem Interview und da habe ich ihn fast. Also, sein Gesicht war ungefähr gleich, aber der so, so vom Körper. Also, da, man konnte hin, Sachen hinter äh, ihm sehen. Die Gala schreibt am 11.3.2017,
1: Sigmar Gabriel, er hat deutlich abgenommen. Mhm. Müssen wir dafür jetzt schon bezahlen?
0: Äh, das war noch ein Snippet, glaube ich. Okay Das. Äh, oh, mir fällt gerade ein, ich hab den äh, habe heute den. Ähm, äh, Aber die schreiben denn, deutlich ja.
1: schmaleres Gesicht des Politikers.
0: Schmaleres, Profi, äh, schmaleres Gesicht, dafür größeres Profil. Äh, ich habe heute den, äh, den ich mache hier mal ist heute wieder super organisiert. Ich bin, wir stammeln auch nur ganz wenig. Ähm, ich habe mir heute den Google Assistant runtergeladen. Mhm. Den gibt es seit heute glaube ich für iOS. Was macht der? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich habe schon mit ihm ge gechattet. Du kannst ja mit ihm chatten. Du chattest mit dem? Oh Gott. <lacht> ja, ich war unter Leuten. Da willst du nicht in dein Telefon reinquatschen. Aber das äh, könnten wir jetzt eigentlich gerade mal ausprobieren. Äh, was? Mikrofon? Ja. Hat? Wie heißt er? Äh, Sigmar Gabriel. Hat Sigmar Gabriel abgenommen? Gleich der gala artikel also. Er hat deutlich abgenommen. Seine, seine,
1: seine dritte Tochter wurde ja auch gerade geboren. Warum sagt er eigentlich nichts?
0: Sigmar, warum sprichst du denn? Oh. Ja, also Sigmar habe hat abgenommen. Ich habe gemerkt schon, das ist hier. Erst wollten wir über Politik reden, jetzt wir mal nehmen wir hier den Gala. sind wir nicht. schon wieder
1: im Boulevard. <lacht> es geht, es geht, nicht
0: geht nicht anders. Nehmen es wir der Gala den nicht. Job weg.
1: Wir sind ruckzuck wieder im Boulevard. Was das wieder eine Arbeitsplätze gekostet hat. <lacht> Das ist Ach. ein Dieselskandal, nichts dagegen. Ach, Dieselskandal.
0: Die Leute können Ach.
1: nur nicht richtig. Ich habe hab, ja, hab gelesen. Die Einzige, die gegenwärtig ja so richtig irgendwie so auf die Pauken schlägt, ist ja die Umweltministerin. Die oh, Frau Hendricks.
0: Das? Ach die, ja. hm. <lacht> Haben wir sowas? <lacht> ist ja nicht bei der CDU <lacht> Aber es ist immerhin äh, CDU-geführte Regierung, da weiß man nicht, ob die sowas überhaupt einsetzen.
1: War das nicht die Frau Merkel-Oma? Naja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Wer? Fall. Wer? Wer, Frau Merkel? Die schwarze Zora oder so. <lacht> der rote Martin und
0: der Schwarz, die schwarze Zora. Ja, ja. Kampf der Amazon. Ja, die Frau Hendricks, ich äh, habe dich unterbrochen. Irgendwas mit die schwarze Angela-Umwelt. Ähm,
1: ja, die würde jetzt richtig hier äh, auf die Pauken hauen und so, aber das käme ja nicht gut an bei den Gewerkschaften. Ja, das ist auch ein Problem. Die muss ja auf die Autos hauen, nicht auf die Pauken. Das. Ja, nee, das kommt bei den Gewerkschaften nicht gut an, weil... Bei den äh, Gewerkschaften? Ja, die größte Zahl an Stammwählern der SPD sind die Gewerkschaften, genauso
0: wie bei Labour in den Großbritannien. Ja, ja, aber was hat denn, was interessieren denn die Gewerkschaften, was mit irgendwelchen Autos... Kann? Hä? Ja, wo arbeiten die meisten Leute, die in Gewerkschaften organisiert sind? Weiß ich nicht. In bei der IG Metall?
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja okay. Aber wen vertritt sie denn äh, so? Wo, meinst, wer sind denn die der, größten
0: Arbeitgeber in Deutschland? Die Autofirmen wahrscheinlich. Ja, siehst du? Ja, okay.
1: Die wollen nicht weniger Dieselautos bauen, die wollen mehr
0: Dieselautos bauen. Ha. Das heißt, es ist eigentlich ähm, die linke Pflicht der Bundesregierung, weiterhin äh, sputzige Autos herzustellen. Das ist gut fürs Volk. Würde Vielleicht würde ich jetzt, so, würd ich jetzt so äh, nehmen, wirtschaftlich so. gesehen. Also es Also ich als Teilzeit Politikwissenschaftler würde das so auslegen. Ja, das Problem ist, du willst ja jetzt nicht einfach irgendwie die Arbeitsplätze da wegstreichen
1: oder dafür sorgen, dass sie halt gestrichen
0: werden. So ein, so eine ganz verrückte Idee, die ich gerade habe. Man könnte ja einfach die Produktion umstellen auf Autos, die nicht kacke sind. Du brauchst nicht mehr so viele Leute. Wieso? Okay, Bauen ja, sich Elektro, sie Elektro
1: Nein. <lacht> Sicher irgendwann, aber bisher noch nicht. Ja. Aber Apple ist da dran. <lacht> Klar, Johnny feilt schon. Nee, die hatten mal eine vollautomatisierte Firma. Äh, Produktionsstätte, gell, für, für irgendeinen so Apple-Teil. Oder der Next war das? Keine Ahnung. Die haben da irgendwas ausgetüftelt gehabt. Hat sich nicht im geringsten gelohnt, aber es war vollautomatisiert. <lacht> Deswegen ist man auch zurück
0: zum Chinesen gegangen. <lacht> ähm... Ich glaube, das war der Next Cube. Ach, der Next Cube. Magnesium. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt bin ich völlig raus.
0: Automatisierung, Elektroautos. Ja, du brauchst
1: halt, um ein Elektroauto zusammenzusetzen, nicht so viele Leute wie für
0: einen Brennungsmotor. Weil es weniger Teile sind. Yeah. Hm. Andere verrückte Idee. Könnte man da nicht diese anderen Leute, die man dann immer noch hat, einsetzen, um einfach noch mehr Autos zu bauen? Sollen die alle kaufen und fahren? Ja, Diese müssen ja alle verschrottet werden.
1: <lacht> Gleichzeitig lässt ja der Absatz an Fahrzeugen nach. Ja,
0: nicht, wenn dann Diesel
1: verboten werden. Ach so. Stimmt, das ist an sich die Idee. Wir verbieten einfach alle Autos.
0: Hat, hat der Christoph Wallauer auf Twitter letztens auch gesagt? Wir verbieten einfach die Autos und bauen neue. Das ist auch eine klasse Wirtschaftsförderung. Das, äh, da wird die CDU auf Jahrzehnte wiedergewählt für den Vorschlag. <lacht> ja, nur wenn sie die Autos auch bezahlen. Ja gut, mach mal eine Abwrackprämie. Hat, hat auch schon mal
1: funktioniert. In Höhe des Neupreises. Ka kaufst des du Neuwahlen.
0: Kaufst den Fiat Panda mit Abwrackprämie, kriegst noch Geld zurück. <lacht> Muss das Auto, was ich denn abgebe, noch vier Räder haben? <lacht> Kann es auch eins mit Motorschaden sein? <lacht> ich roll Ihnen da was vor die Tür. Also ich habe keine Ahnung, was so ein Fiat, Fiat Panda neu kostet, aber ich habe äh, unsere damalige Werkstatt, äh, die hatte, haben sich da mal irgendwie so ein Firmenauto dann dafür gekauft und haben dann äh, über die Abfahrtprämie den quasi irgendwie für irgendwie 2000, 3000 Euro bekommen, einen Neuwagen, weil er so billig war. Aha. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, die äh, wenn die deutsche Automobilindustrie da weiterhin relevant bleiben will, muss sie sich sowieso umstellen und dann jetzt dieses Rumgejammer nicht. Also dann nein,
1: nein, 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 nein. Kopf in Sand und ganz, ganz stark mit den Füßen stampfen, damit man ja nichts mitbekommt.
0: Irgendwo, das war Der Diesel <lacht> hat
1: noch eine Zukunft.
0: Äh, Insbesondere
1: ja. in Deutschland, ja. ja Insbesondere in Bayern.
0: Gut, so störrisch wie, wie äh, die Deutschen da sind, hat er bestimmt noch eine Zukunft. Also. Siehst du.
1: Willst du mir etwas Fahren verbieten?
0: Tja. Freie Fahrt für freie Bürger. Mhm. Und mit so einem Elektroauto kommen wir auch nicht weit. Wie sammeln da? 800 Kilometer mitfahren am Stück. Ja, eben macht man immer Wenn ich Auto jetzt auch. nach
1: Hamburg durchbrettern will, ha? Ja.
0: Ha? da macht man eh keine Pause. Natürlich nicht. <lacht> Und dass so ein Tesla mittlerweile in einer halben Stunde fast komplett aufgeladen ist. Ach. Quatsch. <lacht> das ist ja kein Auto. Das stimmt. Das ist ja Spielzeug aus USA. Ja. Das ist eh kein richtiges Auto, das kommt aus Amerika. <lacht>
1: Ja, ist da ein BMW-Logo drauf? Hm. Nee. Siehst du. Und der entsprechende Elektroauto von BMW, was hat der für eine Reichweite? Der
0: i3 ist das ja, ich glaube der hat 100, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ein Stück weniger. Mhm. Ich weiß.
1: Der fährt ähm, den größten Teil davon auch mit dem Motor noch an. Ach, das ist ein Hybrid? Ja. Aber mit Elektromotor. Hä? Der Motor macht nur Strom.
0: Aber der hat noch einen Benzinmotor drin, um Strom mhm. zu produzieren. Mhm.
1: Ohne den kannst du gar nicht fahren.
0: Den kannst du gar nicht aufladen,
1: oder was? Äh, doch, den kannst du aufladen, aber soweit ich mich erinnere, ich will jetzt keinen völligen Blödsinn erzahlen. Äh, bla bla bla. Option. Äh, <lacht> als Antrieb dient der Elektromotor mit 125 kW, Reichweite genormten Fahrzyklus beträgt 190 Kilometer. Optional ist zur Erhöhung der Reichweite ein mit Benzin betriebener Range Extender mit 25 kW verfügbar. Während dessen Nutzung arbeitet der Antrieb nach dem Prinzip des seriellen Hybridantriebs die Produktion.
0: Okay, also ist der auch nur optional zu benutzen. Ist das, äh 2016
1: wurde mit einem 33 kWh Akkumulator vorgestellt, damit um 50% größerer Kapazität der elektrischer Reichweite wird seit Juli 2016 äh, Genormte Reichweite 300 Kilometer. BMW gibt die realistische Reichweite unter von 200 Kilometer unter Alltagsbedingungen an.
0: Was? Genau um 300 und realistisch 200? Mhm. Aha. BMW plant
1: ab 2018 eine Version des i3 auf den Markt zu bringen, dessen Reichweite dann aufgrund der verbesserten Zellchemie bei ansonsten unveränderten Abmessungen der Batterie bis zu 450 Kilometer betragen soll.
0: Na, siehst du. Geht doch in die richtige Richtung. Ah, ich kannte nur die Version mit dem Range Extender. Die, die gibt es hier nämlich als Mietwagen. <lacht> Na, ich meine, es gibt ja so -Autos, die quasi wo du den Benzinmotor quasi auch zum Antrieb nutzt teilweise. Nee, nee, das ist so ein Plug-in-Hybrid. Ja, wobei ich das auch ein bisschen komisch finde. Also ja, so also Range Extender, wenn es mal hart auf hart kommt vielleicht, aber wenn das so eine geile Idee wäre, durch Benzin verbrennen Strom zu erzeugen, dann würden unsere Stromkraftwerke ja mit Benzin funktionieren.
1: Ich sage mal so, es ist nicht so eine grundsätzlich geile Idee, aber es ist so eine Idee, die man nutzen kann für ähm, kleine Motoren. Ja. Da lohnt es sich tatsächlich. Also zum Beispiel Diesel-Loks funktionieren ja auch so. Hm. Die produzieren nur Strom und mit dem Strom wiederum wird die Lok dann angetrieben. Stimmt. Weil es sich da lohnt, den Dieselmotor eben mit, einer, mit, einem anderen, mit einem ganz speziellen geteilten Profil fahren zu lassen, statt äh, den direkt zur Kraftübertragung zu benutzen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, dass wir jetzt irgendwie reingerutscht sind. Alles wegen dem roten Martin. Ja, rote Martin, ja, das wird ja heute eh nochmal politisch, da kommen wir wahrscheinlich mal drauf zurück. Das, äh, aber wir haben jetzt offiziell erstmal Follow-up. Copyright schon, sehr ne? Ja, und zwar wir haben wir ja letztes Mal über äh, DSL gesprochen, also vor allen Dingen dein DSL hier zu Hause, mit deinem äh, Drama um verfügbare 100 Mbit, aber nur existente 50, weil Vertrag... Äh, Fuck-up sozusagen. Und äh, ich habe ja auch davon gesprochen, dass äh, bei meiner Freundin äh, VDSL anliegt und da entsprechend äh, aber irgendwie nur 50 Mbit, also die Zahl hat irgendwie einen Vertrag, wo 100 äh, angeboten werden, aber nur 50 kommen durch. Und da habe ich dann letztens mal in der Fritzbox äh, rumgedaddelt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Menü heißt, aber da gibt es ja dieses, äh, diesen Schieberegler, wo du entweder äh, den Richtung maximale Performance oder maximale Stabilität quasi bewegen kannst. Ja, falls heute Abend mal zwischendurch das Internet weg ist. Äh. Ja. Okay. ja. Ähm, und der stand halt in der Mitte. Und die äh, gemessene Leitungskapazität der Fritzbox war irgendwie bei 75 Mbit. Und äh, es kam, wie gesagt, maximal 50 durch. Mhm. Und äh, dann habe ich den mal auf maximale Performance gestellt. Und dann Fritzbox irgendwie Netz neu verboten. Auf einmal stand dann Maxi äh, gemessene Leistungskapazität 130 Mbit. Mhm. Und plötzlich kamen dann auch die 100 an. Also im richtigen WLAN, also wenn du im AC-WLAN drin warst, hast du wirklich deine 96 Mbit runtergekriegt. Mhm.
1: Was ja technischer Höchstmaß ist im Telekomnetz.
0: Ja, wobei es kein Telekomnetz ist.
1: Nicht? Hm. Also könnte es auch ein Profil
0: sein, wo man mehr als 96er mitkriegt. Theoretisch. Also der Anbieter ist da die, äh, das ist das MySpeedy, heißt der Anbieter. Das ist äh, diese Untergesellschaft von der GGEW. Ist das Vegging oder was? Oder? Ja. Okay. Also die, da liegt kein äh, Glas im Haus, das ist ganz normales Kupfer. Aber die haben Glas an der Straße gelegt. Nee, äh, bei mir ist
1: momentan das Problem, dass die Verbindung, ich würde mal so sagen, viermal am Tag abbricht. Mhm. Mhm.
0: Das ist aber nicht so gut. Mhm. Das sind die berühmten VDSL-Schmerzen, von denen die Leute mal reden. Ne? Ja, wer,
1: wer redet davon?
0: Also ich meine, dass der Herr Hetzel von Bits und so, dass man mal erwähnt hätte, dass, wenn, dass es Leute gibt, die da durch, also durch die Buchung von VDSL instabileres Internet bekommen haben. Mhm. Also schneller, aber halt auch dann. Immer
1: wenn es viel genutzt wird, bricht es erstmal ab. Hm. Das ist tendenziell um 8 Uhr abends. Okay, also jetzt. <lacht> und morgens. Um 7, um 8. Huh. Wenn ich aufstehe.
0: <lacht> okay.
1: es dann erstmal ab und da geht es in Resync und dann
0: ist wieder da. Also es ist nicht dauerhaft äh, irgendwie. Was denn? Hm. Also er kriegt die Verbindung dann gleich wieder.
1: Ja, macht halt ein DSL Resync. Hm. Das dauert halt eine Weile.
0: Und hast du da auch mal an dem Regler rumgespielt, oder?
1: Hm, da hatte ich noch nicht so richtig Lust drauf. Der muss ja immer neu verbinden,
0: wenn er dann, wenn mhm. er dann, dann was anderes einstellst, und es dauert so lange, und ich kann Lust drauf. <lacht> ja, was mich, wie gesagt, in dem Fall nur gewundert ist, hat, ist, dass dann die, ähm, die Leitungskapazität, die die Fritzbox halt gemessen hat, plötzlich höher war. Diese letzten 24 Stunden hat ich sich dreimal resyncht. Krass. Nee, da äh, lobe ich mir mein 161 zu Hause, das ist äh, rock solide. Ja, da hatte ich auch <lacht> wochenlang also wochenlang pff. War, DSL
1: ja. aktiv seit 14 Tagen oder ja. so stand dann da. Larm wie Schwein, aber es äh, bricht nicht ab. Es war das war stabil wie Bombe. Das war aber früher auch mal anders. Also ich hatte mal ich hatte auch vor einigen Jahren schon DSL Anschlüsse, die waren auch deutlich instabiler. Hm.
0: Ja, und dann habe ich noch äh, weiteres Follow-up zu dem O2-Vertrag, wo wir auch letztes Mal, glaube ich, drüber geredet haben. Ich mhm. habe ja da diesen O2-Free-Vertrag mit äh, Drosselung auf einen Mbit im 3G-Netz nach, Ab äh, nach auf Aufbrauchung des äh, High-Speed-Volumens, wie es so schön heißt. Ah -ah. Äh, das ging ja letzten Monat alles ziemlich gut und auch so mit Streaming unterwegs und so weiter. Äh, da habe ich jetzt äh, diesen Monat, macht das nicht ganz so viel Spaß, weil ich irgendwie das irgendwie schlechter funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt, also ob das Netz tatsächlich irgendwie gerade schlechter ist. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, diesen Monat immer mal wieder zu, unterwegs mit äh, Amazon Prime versucht habe zu gucken. Und äh, deren iPhone-App ist irgendwie schon eine Frechheit.
1: Messen? Von Amazon. Und was hat das jetzt mit O2 zu tun? Äh,
0: das Video, was ich da geguckt habe, kam über Amazon Prime. Also letzten Monat habe ich hauptsächlich YouTube und Netflix unterwegs geguckt. Mhm. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die momentan etwas äh, schwierige Verbindungsqualität, die Kann, ich ja darin kannst messe. Kannst du das?
1: Hast du durchgängig Netz auf? Zum Beispiel der Bahnstrecke, die wir
0: beide jeden Tag fahren? Äh, also. Nein, ich habe nicht durchgängig Netz, aber ich habe so lange Netz, dass der Stream im Regelfall nicht abreißt, beziehungsweise wenn ich dann kein Netz habe, dass er dann einfach so viel vorgepuffert hat, dass er das dann wieder aufnehmen kann. Hm. Das hat bei Netflix und YouTube äh, bisher immer funktioniert, also fast immer funktioniert. Also ich habe das vielleicht, wenn ich am Tag hin und zurück fahre, dann habe ich das vielleicht einmal, dass irgendwie das Video kurz stottert. Weil ich habe ja zum Beispiel im größten Teil der Strecke kein Netz. Kein Netz? Kein Netz. Was? Ja. Wie kommt das denn? Da steht dann kein Netz oben?
1: Ja, oder ich habe halt so einen von diesen Punkten. Und welches Netz dann, Edge? oder? Es ist richtig schnell mit einem Punkt Edge. Das ist, das, das geht ab wie
0: Bombe. Also Okay. Also, das war doch aber nicht immer so. Nee, in der Regionalbahn ist es auch nicht so. Ach, du meinst, ah, okay, der IC ist zu gut äh, Aha oder zu schlecht. Äh Weiß ich nicht. Also
1: es zeigt sich die Erkenntnis in einem ähm, in einem großen Metallkasten mit mit metallbeschichteten Fenstern zu sitzen ist für eine Empfangsqualität von so einem Telefon nicht unbedingt förderlich. Hm. Wenn der Kasten dann noch 200 km/h fährt.
0: Wenn er nicht sogar mehr fährt. <lacht> nee, tut er nicht. 180 oder so fahrne ich auf der Strecke. Krass. Nee, also ich hatte mit dem Telekomnetz hatte ich da eigentlich äh, viel 3G und LTE. Deshalb, deshalb und haben die in
1: den ICEs auch dann häufig Verstärker. Oder in ein Großteil der ICEs sind ja. Verstärker.
0: Ja, ich dachte eigentlich, ähm, sobald da, dass die Gegebenheiten so sind, dass sie dann so Extender da drin haben. In den ICEs?
1: nee. ICEs gibt es nicht ausgebaut. Super. Die Extender haben sie nur in den, hat die Deutsche Bahn nur in den ICEs. Letztens fuhr mal ersatzweise auf meiner Strecke in ICE. Mhm. Das war schnuckelig. Also du hast dann durchgängig äh, voll Breitband LTE
0: gehabt. <lacht>
1: Toll. <lacht> das war cool. Okay.
0: Naja, Also ich habe da eigentlich, wenn ich äh, ungedrosselt bin, also auch ins LTE-Netz darf, habe ich bis auf so eins, zwei Ausnahmen eigentlich fast immer Netz Und das reicht, um eine ganze Zufahrt äh, zu gucken. Wenn ich,
1: wenn ich, wenn ich Regionalbahn fahre, dann ist das auch so. Die ja. sind irgendwie deutlich angenehmer für für Strahlen zu durchdringen, Aber ich glaube, es hat auch irgendwie mit meinem Telefon zusammen. Also die, die Empfangsstärke von meinem iPhone 5 hat definitiv nachgelassen. Naja, Kommt ja bald neues. Ich weiß nicht wieso, ob das am Alter liegt oder Softwareprobleme oder was auch immer, aber es hat definitiv über die Jahre nachgelassen.
0: Naja, du hast ja da auch noch so ein gewisses eingeschränktes LTE-Band auf dem iPhone 5. Vielleicht hat auch die Telekom einfach die LTE-Bänder verschoben.
1: Ja, es kann auch sein. LTE ist zum großen Teil nicht nutzbar.
0: Manchmal sehr gut nutzbar, manchmal überhaupt nicht. Auf jeden Fall, äh, um zu dem O2 zurückzukommen, habe ich, äh, hab ich das Gefühl, dass das Netz diesen Monat ein bisschen schlechter ist. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich diesen Monat hauptsächlich Amazon Prime-Kram unterwegs geguckt habe und der grundsätzlich schlechter funktioniert. Also erstens ist der Player schlechter und das Streaming ist schlechter. Also bei Netflix ist es gefühlt so, äh, also im LTE-Netz geht es quasi sofort los und wenn du halt gedrosselt bist, dann dauert es irgendwie so 20 Sekunden und dann fängt er an zu spielen. Erst so in lausiger Qualität und dann so in ganz okayer Qualität. Und bei dem Amazon ist es so, also ich hab, ich saß da bestimmt teilweise schon drei, vier Minuten, bis der angefangen hat zu spielen und dann sah das aus wie Hund und dann wurde es ein bisschen besser und dann sah es wieder aus wie Hund. Also das ist das mit dem Streaming und auch mit dem äh, wirklich krass komprimieren, dass es aber eine schlechte Leitung durchgeht, das haben die nicht so drauf, habe ich das Gefühl. Also bei Netflix, wenn das die richtige Sendung ist, da kriegst du da teilweise über so eine, so eine Wurstverbindung so eine, eine Bildqualität drüber, wo ich denke, wie machen die das? Also so was, die, was die da in den Coding reinstecken, das ist teilweise echt krass.
1: Ja, das ist ja auch nicht ganz trivial. Ja.
0: Nee, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Amazon da entsprechend äh, mithalten kann. Aber anscheinend. Ich glaub, ist das die sie haben
1: ja so. irgendwo darüber geschrieben, wie sie es machen. Die Coding-Profile, die sie benutzen und so.
0: Ja, ja, die Netflix blockt da, glaube ich, mehr oder weniger öffentlich drüber. Ja, das äh, soweit zu meinem O2-Vertrag. Äh, da gibt es jetzt, äh, O2 feiert ja gerade irgendwie da so ein 15-jähriges äh, Jubiläum und ich kriege irgendwie nächsten Monat, wenn ich mich nicht dumm anstelle und in der App das anklicke, dann kriege ich da auch 15 Gigabyte Volumen nächsten Monat. So, mhm. als Geschenk.
1: Ja, sie blocken da drüber. Ziemlich ausführlich sogar. Hm. Oh, verlinken.
0: Hoffentlich fangen sie äh, relativ früh mit H2.6.5 an. Denn mit iOS 11 kann das ja das iPhone dann auch. Dann äh, sollte es da dann auch entsprechend noch bessere Qualität geben. Das iPhone kann H2.6.5? Okay. Also iOS 11 bringt ja äh, High Efficiency... Audio und äh, Video und Bild Encoding mit. Ja, wenn es jetzt noch Dolby könnte. Kannst nicht?
1: Nee, nur wenn deine entsprechende Player-Software eine Lizenz mitbringt.
0: Achso, das ja.
1: Sonst hörst du keinen AC3-Sound und so. Hm. Supi, hä? Hm? Und die Lizenz ist nicht billig. Deshalb ähm, können einige ältere Apps, die mal Videos abspielten auf dem iPhone, keinen Ton mehr abspielen, weil da zwischendurch sich das Lizenzverfahren geändert hat.
0: Ich habe da diese App Infuse, mit der ich da Videos gucke. Die hat da, die hat das auf jeden Fall. Ich okay. gucke nur im lokalen Netzwerk. Ja, das nutze ich auch im lokalen Netzwerk. Ich streame damit quasi von meinem alten MacBook und lasse das auf dem Apple TV streamen. Ich benutze N-Player, heißt das. Das
1: bringt Dolby und DTS mit. Hm. hat ihre Stärken und ihre Schwächen, aber im Netzwerk ist sie ziemlich gut.
0: Hm. Dann machen wir
1: weiter. Äh, ja. Was sind das jetzt? Äh, ja. Äh, ich, ähm, ein, eins meiner liebsten Aufregerthemen in der letzten Zeit ist ähm, Third-Party-Ressourcen auf Webseiten und Ad-Tracking und Mobile-Tracking und sonst was. Hm. Es ist gerade wieder so ein bisschen aufgepoppt, weil die App
0: AccuWeather ist wahrscheinlich eine Wetter-App. allem mhm. ist eine
1: relativ beliebte, weit verbreitete Wetter-App auf mhm. iOS und auf Android. Auf Android ist nicht so ganz klar, wie da jetzt die Situation ist, aber auf iOS hat man festgestellt, dass die App auch äh, außerhalb ihrer tatsächlichen Benutzung und auch während ihrer Benutzung, also sie sammelt durchgängig ähm, Positionsdaten, GPS-Daten, ähm, Daten über die Altitude, also die Höhe und ähm, was gibt es noch? noch? So ein paar andere Daten, sowie äh, Namen des eingeloggten wi netzes und äh, noch irgendwas Viertes, was ich jetzt vergessen habe ähm, und okay. sendet die an einen externen Drittanbieter, der solche Daten für Marketing verwurstet.
0: Und das erlaubt Apple? Ja. What?
1: Ja, yeah, ist geil, ja? Um, Ich weiß nicht, ob sie es immer noch erlauben. Du fragst
0: Sachen. Ja, weil das normale Prozedere ist ja irgendwie, es kommt raus, dass App XY was komisch macht und Apple schmeißt sie dann aus dem App Store raus. Genau, your precise GPS
1: coordinates, including current speed and altitude, your name and BSS ID of the Wi-Fi router you're connected to, and whether your device has Bluetooth turned on or off. Ja. Hier während Testperiode von 36 Stunden hat die App das auch, egal ob sie derweil im Vordergrund war oder nicht, 16 Mal ähm, die Daten an den externen Anbieter geschickt Krass Es gibt weitere Apps, die das gleiche tun
0: Kennt man die auch?
1: Geht man davon aus. I was able to identify over 40 applications which had with mobiles technology embedded in them at one point. Sagt hier der Typ, der das rausgefunden hat. Ähm, ja, das ist so ein ganz interessantes Thema. Also es
0: ist nicht so ganz klar, ob die Android-App das auch macht oder ob das bei Android überhaupt irgendwen interessiert. Also ich gehe mal später davon aus, dass die Android-App das auch macht. Das ist ja so, wenn du eine Android-App installierst, das du hast ist erstmal so ein riesiger Katalog von, dürfen wir das und das alles machen? Dann drückst du auf Ja und dann, da, dann dürfen die das alles.
1: Das ist so ein, so ein, so ein Drittanbieterdienst, ähm, der sich der halt Daten sammelt und die verkauft. Super. Um Geotargeting zu betreiben bei Werbung und so weiter.
0: Und das, also jetzt mal abgesehen davon, dass Apple das anscheinend gerade nicht interessiert, ist das überhaupt erlaubt?
1: Ja, du hast es ja genehmigt. Wo denn? Darf diese App äh, deine Daten sammeln? Wo habe ich das denn genehmigt? Und die fragt dich beim ersten Start, darf diese App auch außerhalb dessen, dass du benutzt, die Daten sammeln? Was sie dann damit macht, ist nochmal was ganz anderes. Das ist halt noch so ein Punkt, der häufig bei Apps nicht kontrolliert wird, dass sie tatsächlich Daten an, an, an externe Dienste schicken. Hm weil das eben nicht unbedingt unterscheidbar ist für, denke ich mal, App Store Review, ob du ob das nur ein externer Dienst ist, der direkt damit zusammenhängt oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in den Guidelines verboten ist oder nicht. Darum geht es mir auch an sich gar nicht. Es geht mir darum, dass es tatsächlich gemacht wird und dass es ein Interesse daran gibt. Wo ich es noch viel schlimmer finde, ist es im Web. Ja. Du guckst dir ähm, Seiten an und ein, ein nicht unerheblicher Teil des dessen, was was da über die Leitung geladen wird, ist tatsächlich nichts weiter als Werbetracking. Sprich, es werden externe Dienste in den Browser geladen, sprich äh, größere JavaScript-Bibliotheken, sonst was, die irgendwas tun. ja Und das einzige Sinn und Zweck von diesem ganzen Datenkram, der da über die Leitung geht und der mitgeladen wird, wenn man eine Webseite aufruft, ist nur... Festzustellen, wer du bist, welches Alter du hast, welches Geschlecht du hast, welche politischen, welche gut politischen nehmen sie häufig aus, aber welche Interessen du hast und so weiter. Angeblich nehmen sie sowas wie Politik oder Religion oder sonstige sensible Bereiche aus, nach ja, ja. eigener Auswahl. Was halt gerade sensibel ist, ne? darüber macht sie keine Spekulationen und ich habe mir ein bisschen mal heute mit dem mit dem bisschen also in diesem Gebiet äh, mich rumgetrieben, es ist es ist wirklich interessant, also wenn du so Webseiten aufrufst, wie viel welcher Teil von Webseiten anfragen also sprich eine Website wird aufgerufen im Browser, bla bla bla, der passt äh, das HTML, was da so eingebunden ist und schickt Anfragen an diese externen, wen auch immer, um weitere Assets <lacht> zu laden, JavaScript zu laden, sonst was mhm. bei Wired.com ja. Oh Gott. Waren sage und schreibe 41 Anfragen an externe Dienste dabei, das waren 46 sämtlicher Requests. So. Die äh, mein Ublock
0: Origin weggeblockt hat. Ublock um, Origin oder die, diese diese Adblocker verhindern die eigentlich, dass die Ad, dass die äh, JavaScript Geschichte überhaupt geladen werden yeah. oder werden die nur vom Ausführen gehindert? Die werden teilweise nicht mal geladen. Okay, das heißt, man hat im Idealfall sogar auch eine Performance-Erhöhung. Äh, ja,
1: bei uBlock origin also das, das ist tatsächlich ein Punkt bei Adblockern. Ähm, teilweise haben die früher nur verhindert, dass es geladen wird und dann gab es Adblocker, die dann, also die, dass es im Browser-Lokal tatsächlich ausgeführt wird und dann gab es Adblocker, die auch verhindert haben, dass es tatsächlich runtergeladen wird. Das ist hm. aber ein bisschen schwierig teilweise, weil wenn du verhinderst, dass es runtergeladen wird, funktioniert dann teilweise die Seite nicht mehr und so. Hm. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Also block origin gehört, glaube ich, zu denen, soweit ich weiß, die tatsächlich verhindern, dass es Runtergeladen wird. Okay. Sprich, es wird einfach die Request geblockt vom Browser. Mhm. Ähm, FAZnet 6%, New York Times 7%, heiße 16%. Alle Anfragen waren Werbetracking. Mhm. Ganz äh, ganz vorne dabei es war auch Fokus.de, Locker auch nochmal
0: 10%. Deren Seite ist eh Aber auch so,
1: so Modeseiten wie zum Beispiel. Ähm, H&M hat auch 10% Tracking von den Requests. Hm. Ganz weit vorne auch Amazon. Gute 25%. Sämtlicher Requests waren irgendwelches Ad-Tracking, das weggeblockt wurde.
0: Hä? Ja. Bei Amazon? Ja. Das ist deutlich mehr
1: als zum Beispiel Bild.de, was nur 16% aller Anfragen... Weggeblockt hatte. Oder wo weggeblockt wurde.
0: Also bei Amazon wundert mich das so ein bisschen, weil die sind ja, also wenn du einen Account bei denen hast, dann wissen sie doch sowieso schon, was sie wissen müssen. Ja, das ist interessant, gell. Ja.
1: Also das ist, was Adblock wegblockt. Ich gucke mal gerade, was das genau ist. Ja, das ist hauptsächlich Amazon selbst. Es Sind keine externen Dienste, sondern es ist tatsächlich Amazon selbst. Was ist dieses interne Amazon-Werbe-Targeting, was hier zum guten Teil weggeblockt wird? Das heißt, die. Äh ja. Es sind keine externen Dienste, sondern es ist nur Amazon selbst, was er wegblockt. Gut. So. Ähm, ja, ich, ich sprach auch mehr davon, jetzt eben insgesamt von. Werbetracking, sei es jetzt von den Anbietern selber, sei es jetzt von externen Anbietern. Externe Anbieter finde ich noch ein Ticken zweifelhafter als so jemand wie Amazon selber. Amazon ist schon, ist aber auch schon interessant, weil das ein riesiges Konglomerat, riesige Firmenstruktur ist, die, ähm, wo du auch nicht so genau sicher sein kannst, was was passiert damit. Ähm, richtig eklig finde ich, aber dann so Firmen, die sich letztendlich nur darauf konzentrieren, diese Daten zu sammeln und zu verkaufen.
0: Ja. Das verstehe fisch, ich eben heute nicht, dass es ein Geschäftsmodell ist, was funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen so wie Adresshandel oder so.
1: Ja. Ich habe mir da einmal ähm, angeguckt, das ist NAC.AD, die sind offensichtlich besonders in Europa und in Deutschland aktiv. Es mhm. ist schon interessant, ähm, die werben damit, dass äh, sie äh, Predictive Behavioral Targeting betreiben. Mhm. Sprich, sie sammeln Daten und können dann daran voraussagen, was Leute sind, wie zum Beispiel welches Geschlecht sie haben, sonst was. Und ähm, das wird alles identifiziert über ein Cookie, was im Browser des jeweiligen Kunden liegt, mhm. des Endnutzers. Ähm, die haben auch großartige Informationen zu ihrem Datenschutz auf ihrer Seite für Werbetreiben ist interessenbasierte Werbung von nackt.de nützlich, weil die Wirksamkeit von Werbung erhöht wird. Dadurch kann die Summe an Werbeschaltungen reduziert werden und Sie als Nutzer profitieren davon, eine geringere Menge an Werbung angezeigt zu bekommen, die darüber hinaus eher zu Ihren Interessengebieten passt als rein zufällige Schaltung von Werbung. Du hast also sprich einen enormen Vorteil davon. Und soll ich dir was sagen? Das hm. findet alles anonymisiert statt. Oh, dann, weil deine IP-Adresse wird nicht gespeichert.
0: Die ist ja auch das, was am aussagekräftigsten über mich ist. Ne. Ja eben. <lacht>
1: Das ist interessant. In, der, in, der, in den ganzen Datenschutzhinweisen und so weiter wird die ganze Zeit immer wieder betont, ja, die IP-Adresse wird, wird nicht gespeichert und so. Wir anonymisieren ihre Daten. Wir wissen nur, äh, welches Geschlecht sie haben, welches Alter sie haben, äh, was sie für politische Überzeugungen haben, was sie gerne kaufen, was sie in ihrer Freizeit tun und sonst was. Aber wir wissen nicht ihre IP-Adresse, die Daten sind völlig anonym.
0: Und ihren Namen wissen wir auch.
1: Ja, so ungefähr. Also, es ist es ist wirklich ganz interessant. Vor allen Dingen, weil sie dann sagen so, ja, wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, dann liest du weiter, liest du weiter. Und dann im letzten Punkt kommt so Auskunft nach dem Datenschutzgesetz, gell? Und dann steht dann so, Ziel des Unternehmens, Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Habt ihr nicht zwei Absätze vorher
0: gesagt? Egal. Gut, da hat er jetzt nicht mit gerechnet, dass es tatsächlich mal jemand liest. Ja, so eine echt lange Seite, Datenschutz.
1: Mit so einem schönen Akkordeon-Menü, also man muss sich da schon durchklicken, wenn man tatsächlich bis unten durch hinkommen will. Mhm. Äh, eingetragen in Berlin, bla bla bla. Zweckbestimmung, Geschäftszweck ist die Technologie und Dienstleistung zur Auslieferung von Inhalten in elektronischen Medien. Neben der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung von Daten im Auftrag als Hauptzweck werden unter anderem personenbezogene Daten im Rahmen Kundenlieferanten, Personalverwaltung sowie sonstige Zwecke erhoben, verarbeitet oder genutzt. Kundendatenerhebung, Verarbeitung, Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgen zur Erfüllung des Geschäftszwecks. Mhm. Gott. Ich habe mich tiefer in dieses Gewebe begeben. Noch tiefer. Es gibt da, Die gehören nämlich zu einem Verein, der nennt sich Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung. Das ist wirklich ein Verein? Nein, das ist kein Verein. Das ist irgend so ein keine Ahnung, Vereinigung von Unternehmen. Wir okay. haben eine großartige Domain, meinecookies.org.
0: Was? wenn eine Webseite hat, die meineirgendwas.de oder sonst was heißt, ist schon gleich schlecht.
1: Teilnehmer sind zum Beispiel die AdTech AG, die Audience, wie heißen die? Audience Science, Critio, Value Click Media, Explosion Interactive, Value, Value Click, Click Media, New Tension, <lacht> Edition Technologies, Mediaplex und äh, Vermarkter wie Autoscout 24 Media, Interactive Media, Microsoft Advertising, die Deutsche Telekom, United Internet 71 Media, Adnologies.com, und oh. so weiter. Es ist großartig. Ein Traum. Die gehören, ähm, dieses, ähm, diese Vereinigung ist wiederum ein Teil ähm, der Vereinigung, wie heißen die? Ich habe aufgeschrieben, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft. Mhm. Das ist ein Traum. Die Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, EV.
0: Okay.
1: Das ist also eine Suborganisation, ja, dieses. Ähm, also, dieses, dieses ähm, Datenschutzding ist eine Suborganisation vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft. Mhm. Da gehören großartige Organisationen zu, wie. Ähm, warte mal. Verband der deutschen Klassenlotterien, Verband der deutschen Rauchtabakindustrie.
0: <lacht> das heißt, nicht, was das kommt wie Verband der deutschen Zigaretten. Verband,
1: <lacht> Deutscher Zigarettenverband, Deutscher Brauerbund. Bundesverband der Industrie, Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie, Bundesverband der deutschen Spirituosenindustrie. das Beste?
0: Es ist großartig. Bundesverband der Prostituierten. Die
1: Aber auch zum Beispiel der Gesamtverband der Kommunikationsagenturen oder Bundesverband Digitale Wirtschaft.
0: Mhm.
1: die gehören auch zum die Werbewirtschaft zentralverband Und wie gesagt, die haben halt diese Suborganisationen, ähm, keine Ahnung, youronlinechoices.com oder ähm die beide wiederum gehören zu diesem Subverband äh, Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung.
0: Das ist auch irgendwie ein bisschen zynisch, der Name Deutscher Rat, Datenschutzrat, oder? Ja, vor allen Dingen, es
1: ist der Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung ist eine private Organisation, von der deutschen Werbewirtschaft nur existen, existierend aus Gruppierungen, die letztendlich
0: nichts machen, außer Daten sammeln und sie verarbeiten. Die kennen sich ja am besten mit Daten aus. Das ja. Ich, ja, okay, macht ja auch Sinn. Am
1: geilsten, am wirklich, die, die ganzen die Krone setzt es auf, wenn du auf youronlinechoices.com gehst und dann auf Präferenzmanagement. Oh Gott. Das geht bei mir im Safari nicht mal, weil mein Safari die Cookies blockt. Aber keine Sorge, die haben auch eine Anleitung auf ihrer Webseite, wie du Cookies von allen Seiten an, 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 äh, annimmst. Also,
0: für alle Browser. Tatsächlich, also das geht bei mir auch nicht. Ja, hm. der Safari blockt die Cookies Und was gibt es denn zu sehen? Also
1: Das Teil fragt 117 Tracking-Dienstleister ab auf mhm. deinem Rechner, ob die ein Cookie gesetzt haben. Gott. Das ist so großartig. Oh, geil. Ich habe vorhin alle ausgeschaltet. Jetzt sind schon wieder 5-1. <lacht> ah, So funktioniert großartig. Ähm, ja, super. Dimitrigo hat sich schon wieder selbst ein Cookie gesetzt. Genauso, add ux, die habe ich vorhin definitiv abgeschaltet. Ja. Funktioniert großartig. Das ähm, ist eine Liste auf jeden Fall, die fragt die Cookies in deinem Browser ab, ob die da sind. Gell? Und dann, ähm, dann kannst du ein sogenanntes Opt-out-Cookie setzen, weil... Wir sind ja so datenschutzbewusst. Du kannst bei jedem von diesen Dienstleistern jederzeit ohne Probleme ein Opt-out-Cookie setzen. Dann steht in diesem Cookie drin, dass du von diesem Dienstleister nicht mehr getrackt werden möchtest. Mhm. Wohlgemerkt, diese Liste, der von deutschen Unternehmen umfasst, 117 verschiedene Tracking-Dienstleister. Teilweise werden das auch, vielleicht ist es auch eine europäische Vereinbarung, so ganz durchblickend, kann man da jetzt nicht so ganz, EDDA, ED. European Interactive Digital Advertising Alliance steht wiederum hinter youronlinechoices.eu Also, eine europäische Vereinigung von Tracking-Dienstleistern und wie gesagt, es sind 117 Tracking-Dienstleister, die in dieser Liste dran stehen mhm. und das ist nur die, die in diesem Verband, die in dieser Liste sind. Mhm. Oh Gott. ah uh. Du hast ja jederzeit die Möglichkeit auszusteigen. Es sind 117 verschiedene Privatunternehmen, die versuchen, ein Profil von meinem Online-Verhalten zu erzeugen. Und bei vielen Leuten wahrscheinlich sogar erfolgreich. Ja. Und ich werde da auch bei mir in gewissen Formen erfolgreich, weil ich habe keinen Adblocker auf meinem Telefon und so weiter. Hm. Ich wette, ich hab auch es gibt es gibt verschiedene Profile, die ähm, relativ eindeutig auf meine Person zurückverfolgbar wären. Mit entsprechender maschineller Intelligenz und so weiter. Oder maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und so weiter. Da sehe ich vor allen Dingen langfristiges Hauptproblem. Wenn man da mal so ein bisschen in die Zukunft denkt und eben so darüber nachdenkt, dass da massive Datenbestände erzeugt werden, an die später natürlich in den nächsten Jahren auch maschinelles Lernen drangesetzt werden kann, beziehungsweise künstliche Intelligenzen mit gefüttert werden können.
0: Wenn es dir schon längst passiert.
1: Wahrscheinlich funktioniert es äh, oder passiert das auch schon in Teilen. Aber wir müssen keine Sorge haben, es gibt das E-Privacy-Gütesiegel.
0: Lass mich raten. Da hat, äh, Günther Oettinger, was mit zu tun? <lacht> die EDAA,
1: ah. dieser europäische Verband, ja. der zertifiziert dich auch. Mit so einem Daumen. Mich, Nach oben.
0: Mich jetzt? Oder?
1: Nein, die Partnerorganisation, ob so. die auch sich ans E-Privacy halten.
0: Ach so, dass keine Daten ausgewertet werden, außer wenn man Daten auswertet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Unternehmen aus der digitalen Werbewirtschaft, die diese Zertifizierung durch, erfolgreich durchlaufen, werden mit dem europaweit anerkannten Gütesiegel EDAA Trust Seal ausgezeichnet. Das Siegel bescheinigt dem zertifizierten Unternehmen offiziell die Erfüllung der Einhaltung der IAB Europe OBA Frameworks. Niemand hat die
0: Absicht, ihre Daten auszuwerten.
1: <lacht> die, IA o, die IAB Europe OBA-Frameworks sind tatsächlich ähm, soweit ich es mich jetzt erinnere genau in, in ähm, nee die sind genau, die European Principles die sind von der europäischen Werbeindustrie verabschiedet, die europäische Werbeindustrie zertifiziert sich darin selber dass sie sich an ihre eigenen Principles halten Ja, er muss es ja machen ist großartig, oder? Da beißt sich euch Katze in den Schwanz.
0: Und deswegen, Kinder, niemals ohne Adblocker unterwegs sein.
1: So ein kleiner Besuch mal in die äh, Werbewirtschaft äh, bzw. die Tracking-Wirtschaft. Es ist völlig undurchsichtig und nicht herauszufinden, was
0: mit diesen Daten passiert. Na gut, das werden sie bestimmt nicht auf Ihre Webseiten schreiben. <lacht>
1: Ja, das tun sie in diesem typischen Marketinggespräch so von wegen jetzt äh, euren Reach äh, um 30% erhöhen und so und jetzt hier äh, äh, ganz viele Daten nutzen und so weiter und den Kunden endlich relevante Werbung anzeigen und endlich. Weil wenn du relevante Werbung anzeigst als Verlag, dann äh, lesen die Kunden dein Content lieber.
0: Naja, ich sag mal in der Theorie, wenn man davon ausgeht, dass man sich Werbung im Internet angucken will, dann will man natürlich schon die sehen, die einen auch irgendwie interessiert. Also das ist, macht ja irgendwie schon Sinn, aber dass das nicht funktioniert, sieht man ja auch. Also ich hab noch, hast du schon mal irgendwie passende Werbungen irgendwie zu dem Thema bekommen, die dich interessieren? Meistens ist es irgendwie, keine Ahnung, du kaufst dir XY und Tage später, oh, hier XY, geil, ne? Willst du kaufen? So, nee, habe ich schon gekauft. Ja, du
1: kaufst du Autoreifen, kriegst irgendwie drei Wochen lang Werbung für Autoreifen. <lacht> so, jo,
0: fürs nächste Mal dann, ne? Denkst du dran? Willst du jetzt
1: Autoreifen kaufen? Ne, ich habe gerade Autoreifen für viel Geld gekauft. Ich brauche nicht noch mehr Autoreifen. Ja, aber du hast nach Autoreifen gesucht. Ja, und gefunden. Ja, wenn sie das noch wüssten, dann könnten sie sich ja beraten, dann könnten sie ja Follow-Up-Produkte anbieten. Dann könnten sie sogar ihren Reach um 40% erwarten. Ja, siehst du, dann könnten sie dir Follow-Up-Produkte anbieten auf die, also keine Ahnung, Felgenreiniger oder so.
0: Also ich sag mal Kunden, die Autoreifen gekauft haben, haben <lacht> in 40 Prozent der Fälle auch Felgenreiniger gekauft. In einer perfekten Welt, wo wir von wo das mit der Werbung irgendwie klappt, da kann das vielleicht klappen, dass man mir dann entsprechende Zusatzprodukte anbietet, die mich dann auch irgendwie interessieren. Aber sind wir ehrlich, das klappt nicht. Und das Potenzial der Daten, die da angehäuft wird, die dann eventuell ausgewertet werden können, ist eigentlich viel zu gefährlich, dass es irgendwelchen äh, geldgierigen Privatfirmen äh, gehören darf.
1: Ja, ich, ich finde da ich finde da zwei Sachen bemerkenswert. Einerseits habe ich persönlich kein Problem mit Werbung an sich. Ja, okay. Wenn ähm, sie zum Beispiel das Produkt nicht völlig zerstört, was ich versuche zu nutzen. Ja. Wie zum Beispiel bei vielen Verlagsprodukten, das der Fall ist oder so. Ja, wo dann sagst du sagst, ja dann können Sie ja dann können Sie ja hier Zugang kaufen, sonst was. Ja, dann kriege ich immer noch Werbung angezeigt. Hm. Das gibt's zum Beispiel. Oder ich habe kein, ich habe kein Problem mit Werbung, die nicht blinkt, die nicht <lacht> irgendwelche animierten Bilder zeigt, die nicht, ähm, keine, ruf mal so eine stinknormale Webseite auf. Das ist überall bewegt sich's und laufen Schriften und blinkt und sonst was, um um ja alles wahrzunehmen.
0: Das ist aber ja, ist nicht benutzbar das Web ohne, ohne Adblocker ist nicht benutzbar. Also gehst du mal auf Spiegel Online oder 1in1 oder Gmx oder sonst irgendwas, da blinkt sich alles zu Tode. Und dann kommt eben so ein Aspekt dazu, dass eben mit
1: diesen Werbenetzwerken, die dann da alle benutzen, weil es ist ja schön und einfach und schnell, gell? Ja. Ähm, solche Datensammelwut verbunden ist, die völlig
0: undurchsichtig ist. Und auch quasi nicht kontrollierbar. Und auch eigentlich nicht erfolgsversprechend. Also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie
1: großartig funktioniert. Ich meine, guck mal, schon die Schufa oder so ist ein extrem undurchsichtiger Laden, gell? Ja. Da werden irgendwelche Daten gesammelt, sonst was, aber du kannst immerhin als Endverbraucher hingehen und sagen, geben Sie mir bitte, was für Daten haben Sie über mich? Ja. Dann sagt dir die Werbewirtschaft, ja, ist ja nicht identifizierbar.
0: Das haben wir anonymisiert. <lacht> ja, dann ja. haben wir ihre IP nicht gespeichert. <lacht> Ja gut, ich sag mal, insofern haben sie dann einen Punkt, äh, sie können dir natürlich nicht deine Daten zeigen, weil sie ja tatsächlich nicht, nicht wirklich zu Prozent wissen, dass du das bist. Sie können zwar so Datensätze zuordnen, die wahrscheinlich zu dir gehören, aber theoretisch können die auch jemand anderem sein, der ein ähnliches äh, ähnliches Verhalten eintachtelt. Ja, gleichzeitig kannst du aber auch sagen, die Formen damit quasi
1: die Gesellschaft und Formen damit auch geben damit auch politische Richtung vor, weil sie quasi was über das gesamte deutsche Volk wissen. Ja. Oder zumindest über alle deutschen
0: Internetbenutzer. Und alle, alle französischen, äh, alle spanischen und sonst was. Ich, ich wollte sagen, eigentlich alle, die äh, auf Webseiten surfen, die entsprechende Tracker ver verwenden. Also es sind ja nicht nur Deutsche oder Europäer, selbst wenn du als Amerikaner. Mhm. Also ja. eigentlich ja. sogar darüber hinaus. Ja. Und ähm,
1: targeten die Werbung ganz gezielt danach nach den bestimmten Interessen bestimmter ähm, Bevölkerungsgruppen.
0: Quasi wie so ein natürlicher Verstärker. Ja. Wenn die in Anführungszeichen Unterschicht nur Werbung für Pro 7 angezeigt kriegt, dann guckt sie halt weiter Pro 7. Tendenziell, ja. ja. Ja, stimmt schon. Das mit der, eigentlich ist das so mit dieser, also ich. Jeder d'accord, so Werbung grundsätzlich, anscheinend muss das ja sein, sonst haben wir irgendwie ein Problem mit äh, dem Erhalt von vielen Webseiten, weil die halt über Werbung sich finanzieren. Aber äh, die Frage ist halt, wie invasiv Werbung sein muss und ich finde gerade, äh, wenn man sich jetzt so den nicht-deutschen Podcast-Sektor anguckt, die ja auch, äh, wenn sie denn davon leben, können äh, das Ganze über Werbung finanzieren, ist das ja... Im Grunde das Paradebeispiel dafür, dass Werbung, die eigentlich nicht oder die nicht individuell angepasst ist, aber die zumindest auf so eine Zielgruppe angepasst ist, äh, funktionieren kann. Also der Klassiker, was man da alles hört hier, Kaspar, Matratzen und Schrobelipropp, die würden ja nicht seit gefühlt Jahrhunderten in Podcast Werbung machen, wenn es nicht funktionieren würde. Mhm. Also gibt es da ja einen, einen, einen Markt, wo das funktioniert. Und ich verstehe halt nicht, warum da entsprechend, weiß ich nicht, die großen Spiegel-Onlines und wie sie alle heißen nicht einfach sagen, hey, unsere Zielgruppe ist relativ gut identifizierbar. Ich meine, die Leute, die den Spiegel lesen, gut, der Spiegel ist ja mittlerweile, also Spiegel-Online ist ja mittlerweile so das Nachrichtenportal Nummer eins in Deutschland, aber wenn man jetzt mal irgendwie äh, ein, eine Seite nimmt, die irgendwie... Ein, fokussiertere Community haben, wenn man denen einfach dann sowas hinwirft an Werbung, was die wahrscheinlich interessiert und, und man merkt ja auch, was was funktioniert also das das Problem ist ja, dass es halt über Klicks äh, bewertet und äh, und ausgewertet wird das ist ja auch völlig irreführend, nur weil irgendjemand irgendwo draufklickt, heißt ja nicht, dass die Werbung funktioniert das kann auch sein, dass er sich verklickt hat <lacht> oder den, den X-Button nicht getroffen hat
1: Ja gut, das ist ein klassisches Werbeproblem
0: ja, aber ich sag mal so, zum Beispiel, wie das in dem Podcast funktioniert, dass du dann irgendwie so einen so äh, Gutscheincode hast, weil du dann damit sagst, dass du von der Seite gekommen bist und irgendwie noch 10% weniger zahlst. Das damit zei zeigt sich ja, oder damit lässt sich das ja im Nachhinein auswerten, okay, unsere Werbung hat funktioniert, weil x Leute sind gekommen, haben Produkt Y gekauft und haben diesen, äh, diesen Werbecode benutzt. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger in dem Sinne, dass man halt äh, das dann verhandelt, Track muss man es nicht, aber das ist halt auf, auf Kundenseite ein bisschen aufwendiger, weil wenn du halt die 10% haben willst, äh, musst du halt diesen Code merken, beziehungsweise es gibt dann bestimmt auch Leute, die dann was aufgrund dieser Werbung kaufen, die den Code nicht verwenden, also da gibt es dann auch so Leute, die durchs Raster fallen, klar, aber... Ja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, ähm, das statistisch auszuwerten, ohne solche komischen tracking zwischen uns. Und es gab ja auch mal eine Zeit lang äh, die Gerüchte, dass oder es gab ja Gespräche von Apple irgendwie mit diversen Podcastern in den USA oder Podcast-Labels in den USA, wo dann die ganzen Indie-Podcaster gesagt haben, wir haben eigentlich keinen Bock drauf, dass äh, wir da irgendwie ein Tracking in die Podcast-Apps mit reinbekommen, weil das im Zweifelsfall nur den Markt verwässert und komisch macht, äh, weil so wie es ist, klappt es eigentlich ganz gut. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde
1: es auf jeden Fall extrem eigenartig, dass da so Tracking-Netzwerke dazwischen sein müssen.
0: Ja, ich meine, früher war das doch auch so, wenn du ein Magazin gekauft hast und da Werbung drin war, dann ist das auch nicht per Zufallsgenerator da reingekommen, sondern ja, da hat das hatte das Werbemagazin, also das Werbemagazin hatte das Magazin eine Werbeabteilung eine
1: Abteilung, die gezielt Akquise betrieben hat, Leute dazu zu überzeugen, Werbung bei ihnen zu kaufen. Äh. Das ist teuer, das will man nicht mehr. Das heißt, man bindet sich halt als Verlag irgendwie so, irgend so ein Tracking-Netzwerk ein, was halt äh, oder so ein Ad- und Tracking-Netzwerk, also so ein Netzwerk, was irgendwie trackt und äh, Werbung ausliefert und die übernehmen halt diesen ganzen Teil.
0: Ja, aber das kann man doch keiner erklären, dass, dass man das nicht hinkriegt. Also gar, ganz ehrlich, wenn man sagt, irgendwie Spiegel Online wird diesen Monat gesponsert von Daimler- dass dann einfach die äh, sich dann Monat Daimler Werbung hinkleben und das kann ja wohl nicht teurer sein, sag mal, so eine einzelne Firma für einen gewissen Zeitraum als Sponsor zu binden, als jetzt da so ein Netzwerk dran zu haben. Also das gibt, bestes Beispiel: Daring Fireball oder auch der Herr Olmer mit seinem iPhone Blog. Der hat das ja auch mal gemacht. Das einfach der wöchentliche Sponsor ist XY. Hier ist ein Werbebanner von dem. Nicht so ja denn noch
1: wissen, also Und Verlage zum Beispiel wollen ja dann auch gerne wissen, was für äh, Menschen auf ihren Webseiten waren. Mit wel welche Menschen, welche Zielgruppe hat welchen Artikel aufgerufen? Tja. Waren das eher die Männer zwischen 20 und 30 oder die Frauen zwischen 60 und 70?
0: Das hat man dann halt nicht. Ja, wobei man auch argumentieren könnte, dass man das auch so nicht hat, weil man nicht weiß, ob die Zahlen stimmen. Ist Völlig scheißegal, die Zahlen stehen irgendwo. Es gibt Zahlen irgendwo, das muss reichen.
1: Ja, das ja, als Begründung. Ob die Stimmen stellt sowieso keine Frage. Immer mehr Tracking. Wollen alle immer
0: mehr Tracking. Wir verstehen teilweise die Zahlen nicht mal. Ich meine, es ist, ja ist ja auch super, äh, dass man nicht in Frage stellt, ob was richtig ist. Man kann es ja auch nicht nachvollziehen, ob es richtig ist.
1: Wer weiß, was eine Absprungrate ist. Oder so.
0: Ja, ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Es interessiert mich ähm, ehrlich gesagt herzlich wenig.
1: Das ist so ein typisches Phänomen aus dieser Branche. Das analysiert zum Beispiel Google
0: Analytics. Ja, wenn wir auch so äh, auf unserem Blog da so ein, so ein Peeweg laufen, was da irgendwie so Quatsch macht. Guckt er einmal im Jahr rein, und denkt so, Haha, oh wir haben ein ich glaube schon. Bei hab, TESA? Haben wir nicht. Echt? Ich meine, das wir es mal vor 8 Jahren entzündet. <lacht> ich habe es seitdem nicht mehr richtig angefasst, aber ich glaube schon. Ähm, ist wahrscheinlich zu deprimierend,
1: wenn man da reinguckt. <lacht> nee, ich will da gar nicht reingucken. Ich will nur wissen, ob es... Nö, nee, wir haben nichts im Code. Nicht? Na, ich fummel jetzt nicht auf der Webseite rum. Ich glaube, das haben wir irgendwann wieder rausgenommen. Kann auch sein. Zu viel Tracking. <lacht> äh, wir haben externe Ressourcen, Flatter und PayPal.
0: Ja. Wobei PayPal da auch nur dieser Banner ist mit, hier, man kann uns Geld geben. Also eigentlich ist nur ein verlinktes Bild. Hoffe ich.
1: Nee, nee, das lädt ähm, so ein Tracking-Pixel. Da ist sogar noch Code von PayPal drin.
0: Ist ja widerlich.
1: Ist geil, gell? Und Flatter legt eine komplette JavaScript-Datei. Gut. gibt's es noch? Weiß ich nicht.
0: Gibt da auch. eine Seite? Ist Flatter still thing? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gefühlt seit Wochen nichts mehr aufgeladen. Ich habe das ja bis vor kurzem nur einigermaßen regelmäßig benutzt. Echt? Also ich hatte so ein paar Subscriptions laufen, ja. Für Ach. so ein paar Podcasts. Mhm. Das hat ja mal eine Zeit lang gut funktioniert. Hast du da ein reingeworfen oder ein Zehner, hast du es dann an die Podcaster verteilt.
1: Hm. Naja. Ich finde das mit dem Ad-Tracking auf jeden Fall eine sehr eigenartige Geschichte und ich werde das noch weiter verfolgen und dann
0: eventuell dir ein Telefon kaufen, wo man ein Netblock kann. Ja,
1: aber, aber <lacht> nur per Online-Shop. Genau. Jetzt ich mal, jetzt den, den Typen mal ansehen äh, sehen müssen bei Apple, als ich mein iPhone 5 bar bezahlte. Ja, wieso? Der hatte so
0: ungefähr mit Karte und mit Karte bar. Hm. Hä? <lacht> ich habe auch letztens gehört, dass äh, Apple einen Kunden abgelehnt hat, der bar bezahlen wollte. wie so ein 5000 Euro äh, Sonderkonfigurations- Macbook. kann nicht bar bezahlen, muss mit Karte bezahlen.
1: Ich habe das gar nicht mal irgendwie so aus Gründen des Datenschutzes gemacht. Ich habe es einfach nur, weil ich war mir nicht sicher damals, ob meine Karte
0: so viel zur Verfügung stellte. Ja. Nichts war eigentlich bei, äh, bei so äh, Sachen dann immer mit Kreditkarte, auch so aus Sicherheitsgeschichten. Aber Bargeld rumtragen.
1: Ja, es, es
0: war mir auch unangenehm, so
1: viel Bargeld damals rumzutragen, aber es war so... Ja. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob die Kreditkarte damals so viel verfügbarkeit hätte heute. wie will jetzt einfach schnell rausfinden.
0: Hätte du ja dann schon gemerkt. <lacht> Tja. Ja,
1: apropos Adblocking, noch ein kleiner Nachtrag. Mhm. Das OLG München
0: hat entschieden, Adblocking <lacht> ist legal. Ah, ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Da, das, das ist, ob zur Debatte steht, dass es illegal ist. Das ist auch irgendwie ein, auch irgendwie ein Witz. Aber die eigentliche Frage ist ja, ist dann Adblocker, Blocker, Blocker, glaubt? Also gibt ja diese Adblocker, die dieses, äh, sie haben einen Adblocker-Banner auch noch rausfiltern. Keine Sorge, es wird eine Verhandlung vor dem
1: Bundesgerichtshof nächstes Jahr erwartet. Ah, okay. Ob Adblock plus vielleicht doch, äh, illegal
0: ist jetzt alle, also jede Webseite der Welt, die wo die sagt hier äh, hast du einen Adblocker an, du kannst unseren Scheiß nicht sehen, zeigt dir an, wie, wie du angeblich deinen Adblocker ausmachst und du siehst immer dieses Adblock Plus Symbol. Sehr Leute, seid ihr blöd? Was doch noch Werbung für Adblock Plus.
1: <lacht> mit dem kostenlos vertriebenen Plugin werde die Werbeindustrie genötigt mit, mit, der, mit dem Betreiber teure Verträge zur Durchleitung ihrer Anzeigen abzuschließen, argumentierten die Anwälte Kläger. Der Fabrik des Adblockers müsse eingestellt und die Erstellung der Blockliste Easylist untersagt werden, forderten die Kläger, die auch Schadensersatzansprüche wegen entgangener Werbegewinne ma
0: geltend machen. Gut, ich sag mal, in dem Fall, Adblock Plus zuzumachen, fände ich gar nicht so schlimm. Also das, die, diese mafiösen Geschäftsmethoden, die da äh, an den Tag legen, das können sie gerne äh, verbieten. Nur können Sie mal verbieten, äh, Open Source Plugins mit Open Source Listen. <lacht> zu verbieten. Werden mir das ganze GitHub-Accounts zugemacht.
1: Tja. Ich finde Adblock Plus jetzt auch nicht gerade unbedingt den allersympathischsten Laden, aber... Ich finde es auch eigenartig, wenn deren Geschäftsgebaren verboten wird, weil es ist doch niemand
0: gezwungen, Adblock Plus zu benutzen. Ja, eben. Ist ja auch nicht so, dass die Browserhersteller das mit ausliefern, wobei Chrome ja jetzt äh, einen automatischen Adblocker anhat. Kann das sein? Äh, weiß ich gar nicht. Irgendwas habe ich gelesen, dass Chrome jetzt, oder irgendwie haben ganz viele rumgeholt, ah, der neue Chrome kommt da mit einem, mit einem Adblocker vorinstalliert und der ist an irgendwie sowas. Wollte Safari nicht auch machen?
1: <lacht> ah ne, die blocken Videos jetzt nämlich.
0: Autoplay-Videos. Ja.
1: Ja gut, das ist ja eine Krankheit. Hallo, das ist das Marketinginstrument des 21. Jahrhunderts. Ja, nee. Was du da an
0: Conversion-Rates hast, also das ist also... Wobei ich ehrlich sagen muss, also Autoplay-Videos, also jetzt mal außer bei YouTube, da will man das ja eigentlich, also wenn ich auf ein Video klicke, dann will ich, dass es anfängt abzuspielen. Ich nicht. Jetzt doch, ich schon. Ich nicht. Aber das kann auch... Ich will das nirgendwo. <lacht> also wenn ich auf ein Video klicke, dann... Dann will ich, klicke dass ich da das erstmal vorlädt.
1: Und wenn ich dann, wenn ich dann irgendwann die Muße habe, das Video in diesem Tab tatsächlich zu gucken,
0: dann kann es wegen mir anfangen zu laufen. Ja, wobei das wenn ist immer mein hintergrund öffne,
1: dann wird's ja, fängt ja nicht an zu spielen.
0: Also wenn aber. ich ein Video anklicke, also in einen neuen Tab öffne, den ich mir aber nicht anschaue, dann verhält sich Safari sowieso ganz komisch. Ich glaube, aus Stromspargründen lädt er da auch gar nichts, der macht nur einen neuen Tab auf und erst wenn ich reingehe, fängt er an, das Video abzuspielen. Genau
1: der lädt das JavaScript und so erst, wenn, wenn du tatsächlich den Tab öffnest. Tja. Ach, das mit dem JavaScript ist sowieso noch so geil. Ich habe letztens, ähm, hat ein Kollege so einen Artikel weitergereicht, so einen Reddit-Link, hm. wo so jemand geschrieben hat, so, weil, also warum ist diese Webseite so verdammt schnell? Kein JavaScript. Genau. Hm. Das war halt so eine total simple Seite, die nur aus HTML besteht mhm. und so ein bisschen CSS und äh, irgendwie so, um die komplette Seite zu laden, braucht der Browser drei Requests.
0: Ja, ich Null sag mal, JavaScript. Ich sag's mal so, äh, so wie JavaScript teilweise heute benutzt und wird. Und die Webseite,
1: die Webseite, <lacht> die machst du halt auf und siehst so, flupp da. Die, die, das ist nicht mal eine Sekunde oder so, die der Browser braucht, um die anzuzeigen. Es ist, ist wirklich die war pervers schnell da. Das habe ich seit Jahren nicht gesehen, dass eine Webseite
0: so schnell geladen war. Ja gut, da bist du aber wahrscheinlich im falschen Kreis unterwegs. Ich sag mal so: äh, ist zwar inhaltlich fragwürdig, aber Feves Blog. <lacht> inhaltlich unter aller Kanone, aber Feves Blog hat auch keinen. Also das ist auch Blog. Ja, das ist extrem schwer. Der sah ich Zeit tatsächlich auch schick aus. Hey, gut, man kann ja trotzdem ja ja besser, wenn man so aber es <lacht> ist ja auch klar, das das kann man in Zirkus machen. Ja, aber ich sag mal so, äh, wenn ich ernsthaft bloggen würde, also vielleicht sogar mit einem dem finanziellen Hintergedanken, dann, äh, ich glaub, ich, das. Also, ent ach, 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 also entweder musst du ja eh deine eigene Blog-Engine schreiben. Und ja, was das ist, das ist ja egal, aber du kannst ja das, was dann am Ende rauskommt, darf eigentlich nur reines HTML und CSS sein.
1: Ach so, Static, meinst du? Static zeigt ja
0: Was willst du denn anderen Kram haben? Wo, 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 ich habe ja mal über bash -Blog soll, nachgedacht. Da soll Text <lacht> und Bilder maximal angezeigt werden. Dafür brauchst du nichts anderes. Wer braucht dafür JavaScript?
1: Keine Ahnung. Das braucht man ganz dringend, damit du irgendwelche so lustigen Effekte hast und so beim Scrollen und wenn du die Maus über irgendwelche Dinge bewegst.
0: und Selbst so komplizierte Menüs, die man damals irgendwie mit Dreamweaver sich machen konnte, und denkst so, boah, wie geht denn das? Das ist ja Hexerei. Selbst das geht ja mittlerweile mit CSS. Das geht alles mit JavaScript viel leichter viel leichter Wenn erstmal 50 Bibliotheken eingebunden hast, ist genau. ist ein Kinderspiel
1: 23 jQuery Plugins und äh, noch drei weitere Bibliotheken und dann geht das schon mhm. schreiben dann auch die Leute auf Reddit so ja ja da es eine ganz tolle neue Javascript Bibliothek die kannst du dir über, kannst du dir über NodeJS installieren äh, dann wird die Seite noch schneller geladen das klingt irgendwie counterintuitiv ich weiß ja nicht <lacht> ab 30 mhm. Bibliotheken ist die Ladezeit mit einbegriffen. <lacht> So
0: mehr javascript gleich schneller ich weiß ja nicht ja. ist geil gell? ja und dann hast du halt das Problem du bist über so eine gurkige 3G Verbindung oder im schlimmsten Fall sogar Edge Verbindung verbunden, da geht ja gar nichts mehr da habe ich so ein schönes äh, so ein schönes äh, oh,
1: weiß ich nicht das, das javascript ist ja meistens komprimiert und so das ist, das macht gar nicht mal so viel aus, am, am, was dann, was dann Zeit braucht, natürlich, bis der Browser mal
0: das ganze Jahr was verarbeitet hat. Also, ich habe hier so einen äh, schönen content der heißt Speedafari. Der hat hier so ein Widget auch in der Mitteilungs-, äh, in dem Widget-Dings hier. Wenn du da drauf drückst, dann macht er, also gibt's dann so, kannst du die Aggressiveness einstellen, Low, Medium und High. Mhm. Und dann auf Medium haut er, lässt er, glaube ich, kein JavaScript mehr durch oder so. Und dann geht er zu Seiten, auch über Edge, fast, fast benutzbar. <lacht> auf High macht er halt auch keine Bilder mehr. Dann weißt du halt, auch alles aus wie ein Hund. Und du weißt nicht mehr, worum es geht, weil ja alles mit Bildern gefasst hat. Wie heißt hat der? Speedafari. Speedafari. Also es ist halt so ein ios content blocker sie mit so einem Widget, wo du den dann quasi darüber an- und ausschalten kannst.
1: Geil. Den will ich haben. Ach, der geht ja mit meinem Telefon nicht. Ja, im Herbst gibt es ein Telefon. Du musst mir erst mal eins kaufen.
0: Nee, du musst erstmal mal abwarten. Jetzt kaufst du kein Telefon, verdammt. Nein, wenn es <lacht> tatsächlich rauskommt, muss ich mich dann noch überwinden, dass du kaufen. Machs ja, machst einmal einen Telekom-Vertrag. Die sind da quasi sportlich mit dabei. Das, das, die schenken dir ein Telefon. Das ist ja so ein Vertrag machen. Neuvertrag, weißt ja. Oder fragst du mal bei und 1 1 an, genau, du bist ja jetzt Kunde, die geben dir bestimmt einen Kombi-Vertrag dann auch was billiger. Bestimmt. Vielleicht kriegst du ja auch deine 100 Mbit, wer weiß. noch gratis dazu. Ja. Ach, wir sehen gerade, hier so ein Ticket offen, sie wollten ja 100 Mbit, ne?
1: Das <lacht> habe ich aufgegeben.
0: Sprechen wir über die schönen Seiten des Lebens. <lacht> Rechtsradikalismus. <lacht> ja. Und bitte?
1: <lacht> Hast du das mitbekommen, wenn schade will?
0: Ja, das konnte man ja quasi nicht, nicht mitbekommen. <lacht> nicht mitbekommen. Äh, also Ich habe sogar äh, die äh, John-Oliver-Folge zu dem Thema, Da hatte ja auch. Ich nicht. Ja.
1: Aber ich habe die Wise ähm, News-HBO-Dokumentation gesehen, Reportage. Mhm. Reportage, nicht Doku. Mhm.
0: Von einer Report, hast du es gesehen? Äh, nee, ich habe schon x-mal davon gehört und ich habe auch irgendwie die ersten zehn Sekunden... Es ist äh, echt creepy. Weil ja. Also die Reporterin da, die von
1: Wise News, die fährt halt mit den ähm, entsprechenden rechtsradikalen Verbänden, die an dieser Demonstration in Charlottesville, also in Charlottesville hat es irgendwie so mehrere Demonstrationen von rechten Organisationen in den USA gegeben. Ähm, es haben sich sehr viele Menschen dort angesammelt an, äh, von mit besonderer rechter Überzeug Gesinnung ähm, und Überzeugung, äh, die da aus weiterer Entfernung tatsächlich angereist sind in größerer Zahl. Und da kam es dann zu gewissen Clashs zwischen friedlich äh, demonstrierenden Menschen, die gegen diesen Rechtsradikalisten, rechtsradikalen ähm, Du meinst die alt left. Ja, die waren sicher auch daran <lacht> beteiligt. Äh, die die linksversichtige Sox da. Ja, ja, die Links, die, die Links -Grün Sozialdemokraten ist, und Grünen und so. Äh, ja. Ja. Alles Kommunisten. Alles Kommunisten. In Trumps Weltbild bestimmt. Ähm, relativ friedlich demonstriert hatten die dann getroffen sind auf nicht ganz so friedlich demonstrierende, eher rechte Demonstranten.
0: Eher recht Hast du an
1: den Bärten oder am, Hitler, am Hitler groß erkannt? An dem Ku Klux Klan -Ko Kostüm. Ähm. Ja, und um dann,
0: dann gab es da, ja, da diesen, diesen Unfall, wo dann ein rechter mit dem Auto in die Menschenmenge ja, gefahren ist. Ja, ein Typ ist mit einem Auto in die Menschmengen gefahren. Und gesehen. hat dabei eine Frau getötet. Genau.
1: Ja, so viel zum Hintergrund. Es gab da ein Video von Vice News durch HBO dazu, das mich doch etwas aufgewühlt hat, ähm, wo eine Reporterin von Vice News eben diese Anführer der Rechten Demonstrationen ähm, Wenn sie ruhig führe, ich glaube, das wollen die so ähm, begleitet und sie interviewt und das ist echt creepy, was der Typ so sagt, so ja, in unserem Kampf werden noch mehr Menschen sterben und so und äh, wie am Ende seine ganzen Waffen da im Hotel zeigt, das ist schon so. Und sie immer, so, also die Frau, vor der habe ich wirklich Respekt, ja, mhm. die sitzt dem gegenüber und guckt dem völlig kalt in die, in die Augen und so. Und so, mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Und was halten sie da und davon? Ja, und der kriegt da voll den Wutanfall und sonst
0: was, brüllt da rum. Sie immer, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. so. Schreiben Sie Drecksjuden mit zwei S? <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. Oh Gott. Hey, die wollte ich mir eigentlich auch noch angucken, hat es aber schon wieder verdrängt Also Was schreien die da? Jews will not replace us. <lacht> Ja, das habe ich, genau, diese Anfang, den habe ich gesehen. Jews will not replace us. Und ich, in meinem Kopf so, hä, aber die, die Juden gibt es doch viel länger als euch. Und wie, hä? Macht doch keinen Sinn, die Aussage. Also, das ist echt creepy. Ja, es ist schon sehr eigenartige Vorstellung, dieser
1: Typ da ähm, produziert. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sendung. Geht so, ich glaube, so 10, 20 Minuten, 20 Minuten. Ja, 22 Minuten. Äh, kann man sich mal reinziehen, Nur wenn man dazu ein bisschen was an Nahfeldaufnahmen sehen möchte. Aber wie gesagt, das ist schon teilweise, also für sanftere Gemüter ist es wahrscheinlich nicht so geeignet. Es wird keine direkte Gewalt dargestellt, aber der Typ ist schon recht eindrucksvoll. Ähm, was ich interessant fand an, der, an dem Ganzen, waren die Reaktionen der Technikbranche danach, dass zum Beispiel Cloudflare... Uh, Neonazi-Seiten offline genommen hat oder Apple, Apple Pay gesperrt hat für bestimmte Shops.
0: Mhm. Ja, da
1: und auch ähm, sehr viele Unternehmen in den USA, insbesondere aus Silicon Valley und so, sofort ihre politischen Standpunkte geäußert haben. Was irgendwie natürlich interessant ist, was ich irgendwie förderlich finde, weil es mit meinen politischen Standpunkten einhergeht.
0: Gott, Gott sei Dank.
1: <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie ein bisschen unheimlich, dass große Internetunternehmen so einen gewaltigen Einfluss haben auf... Ähm, welche Formen von Meinungen tatsächlich ausgeführt werden können. Also sprich, es ist privatwirtschaftliche Kontrolle da über das hauptsächliche Kommunikationsinstrument.
0: Ja, also der Klassiker wäre ja jetzt an dieser Stelle <kühm> zu sagen, dass da Zensur stattfindet. Das will ich auch nicht behaupten. Ich auch nicht, aber es gibt durchaus Leute, die dann anfangen, von Zensur zu faseln, die sich da mit dem Zensurbegriff offensichtlich nicht auskennen, aber äh, ich kann also das Bedenken, was du jetzt geäußert hast, und äh ich finde, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass sie das getan haben. Ich
1: finde es eher interessant, wenn man das, wenn man das mal so weiterdenkt, welchen, welchen enormen, also es ist ja nicht so, dass sie nicht in der Lage wären,
0: ihre Meinung auch anders kundzutun. Eh, weiß ich nicht. Also der, das also ich, ich bin da, gehe da völlig d'accord. Ich finde das in dem Fall auch äh, prima, weil ich halt die gleiche äh, oder weil ich halt kein Nazi bin. Aber <lacht> sagen wir mal so, äh, wenn das jetzt andere Leute, also ich sag mal bei so einer Firma wie Uber, <lacht> ich weiß ja nicht. Oder äh, angenommen, da gibt es dann einen Politikwechsel in den entsprechenden Firmen, dass dann die anfangen, andere Seiten plötzlich offline zu nehmen. Also es besteht ja immer so eine gewisse, ist ja, ist ja eine Macht, die in beide Richtungen äh, ausgeübt werden könnte, theoretisch. Und äh, da ja es heutzutage, also früher so in Zeiten von kein Internet, war ja dann, äh, wir wollen unsere Meinung kundtun, dann stellt man sich halt an eine Straßenecke und fängt da an rumzuplarren.
1: Das nimmt ihn ja keiner.
0: Das ja, das nimmt ihn ja keiner. Aber das, das, das auf der Straße seine Meinung laut auszusprechen, 2.0 ist ja eigentlich eine Webseite zu haben. Ja. Und das ist da sehe ich ein bisschen das Problem. Jetzt in dem Fall nicht, weil es es trifft ja die Richtigen. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwie einen Mechanismus geben müsste, der. Ich ich ich. Also es fehlt die es wird ja halt die digitale Teilhabe plötzlich an der Gesellschaft genommen.
1: Ja, was ich, was ich interessant finde daran ist, dass dass die komplette digitale Teilhabe ist nur organisiert über privatwirtschaftliche Unternehmen. Es gibt ja. keinerlei wirklich an gar keinem Punkt äh, staatliche Interventionen in dieses Infrastrukturgebiet. Ja. Also wirklich überhaupt gar keine. Es gibt so ganz vorsichtige Regulierungsversuche in manchen Bereichen, aber es wird rein von der Substanz her völlig der Privatwirtschaft überlassen. Ja. Da kann man jetzt was von halten oder nicht von halten, aber es ist auf jeden Fall rechtlich eine interessante Komponente, weil wir damit quasi so ein System haben wie in den USA, wo auch sämtliche Infrastruktur in privater Hand liegt.
0: Ja, und es ist halt einfach aktuell so, dass Öffentlichkeitsstruktur oder die quasi-digitale Öffentlichkeit momentan in äh, privatwirtschaftlicher Hand ist. Ja. Also, wo früher, wie gesagt, noch äh, ein Forum... Im Sinne von dem Forum. Es gibt
1: immer keine, ich habe zum Beispiel auch keine oder sehr wenige Zeitungen in öffentlicher Hand oder so, klar. Das ist auch, ein, ist auch meiner Meinung nach ein hinkender Vergleich, aber es ist, das Internet ist ja mehr so ein Kommunikations, so eine Mischung aus Straße und Telefonleitung, so von von
0: auf dem Level von, von Infrastruktur. Ja, aber auf der nächsten Ebene ist es dann halt auch sowas wie ein Marktplatz, wo man sich unterhält, oder ein Stammtisch, wo man zusammen am Tisch sitzt und diskutiert. Ja, man kann rechtlich darauf
1: einwirken irgendwie, aber man kann es es ist schon mal was anderes als wenn tatsächlich Infrastruktur auch, zumindest in Teilen staatlich gesponsert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass sich die meisten Länder da so völlig aushalten. Es ist halt, denke ich, auch historisch so gewachsen, weil das eben ein System ist, was völlig den USA entstammt in dieser Art von
0: Konstruktion. Das ist vor allen Dingen ein Konstrukt, was was völlig dem dem Kapitalismus entsprungen ist. Es ja. ist ja nicht so sowas wie, also Straßen gab es ja in irgendeiner Form schon immer. Und wenn es Feldwege waren. Ja.
1: Aber das ist ja einfach... Äh, naja gut, es hat seinen großen Durchbruch gehabt, nachdem es tatsächlich der Privatwirtschaft geöffnet wurde. Vorher war es nur ein Staatsprojekt in den meisten Ländern. Diese Vernetzung.
0: Ja und ich sag mal, sobald es halt für die, äh, oder die, es wurde dann für die Öffentlichkeit interessant, als es dann eben von Privathand äh, durchsetzt war. Also es würde ja niemand ins Internet gehen und sagen, hey guck mal, ich kann mich hier geil auf dieser Mailbox ein, äh, einwählen, um meine Post abzuholen. Sau geil. Ja, so, ja, schon die, klar. Ich die weiß. Leute sind da wegen Facebook und Twitter und was weiß ich. Ja, das ist nur irgendwie, ich, ich
1: weiß nicht, ich finde es interessant, dass da, also das glaube ich, der Effekt, der das Ganze hat, ist, dass privatwirtschaftlich doch eine ziemlich starke Form von von Kontrolle oder Herrschaft über, ähm, wie hast du das genau, Öffentlichkeit geschehen kann. Ja. Und damit auch letztendlich eine Form von politischer Kontrolle ausgeübt werden kann. Und zwar in einem deutlich höheren Maße, als ich das sehen würde, wie zum Beispiel ein großer Verlag besitzt mehrere Zeitungen
0: oder sowas. Tja, weil er halt äh, ist halt ein großer Verlag, aber es gibt auch noch andere Verlage mit anderen Zeitungen. Also das ist halt alles... Also wenn man bei dem bei der Analogie bleibt, wenn jetzt irgendwie ein Redakteur äh, unliebsam geworden ist, weil er irgendwie Meinungen verbreitet, die da nicht gerne gesehen sind, dann kann der Verlag ihn zwar rausschmeißen oder da die entsprechende Zeitung, aber könnte halt zu irgendeiner anderen Zeitung gehen. Und ich sag mal hier in dieser in diesem Beispiel jetzt von dem äh, von von der äh, rechten Webseite, die da gesperrt wird, die wird wahrscheinlich auch wieder einen neuen Provider finden, aber im Zweifelsfall ist das halt wieder ein Silicon Valley Unternehmen. Was sagt, nee, bei uns bitte nicht. Hm. Gut, ich sag mal, in, ist jetzt erstmal nur so der, der Erstschlag sozusagen von Silicon Valley jetzt gegen, gegen in dem Fall Nazis. Auf der anderen Seite, äh, um mal mein eigenes Argument zu entkräften, <lacht> äh, es könnte natürlich auch sein, dass irgendwann es dann entsprechende Rechts äh, oder, oder Konzerne gibt, die entsprechend rechtsdrehend sind, äh, die dann halt auch ein hosting space so auch, auch völlig fern von rechts links.
1: Es gibt ja auch zum Beispiel solche, was auch in Form von politischer Kontrolle ausgeübt wird, es ist zum Beispiel Apple äh, verweigert jeglichen Form von sexuellen Darstellungen im App-Store. Ja. Weil sie das eben als Unternehmen für schlechte, für nicht gewollt halten. Gleichzeitig beherrschen sie äh, gewaltige, ein gewaltiges Ökosystem an täglich nutzbarer Software.
0: Ja, wobei, äh, in, das, also das stimmt zwar, aber in dem Fall ist es, glaube ich, äh, jetzt auch für die entsprechende äh, Pornoindustrie oder was auch immer äh, kein allzu großes Problem. Ich meine, hat, in, haben entsprechende Netzwerke halt kein, keine App auf iOS, aber äh, ich sag mal, deren Website sind dann halt... Mobil nee, ist schon äh, klar, dass, es,
1: dass das kein ernstzunehmendes Problem ist, kein richtiges Problem in diesem Fall ist. Ist mir völlig klar. Trotzdem existiert eine Form von politischer Kontrolle. Ja. Das auf jeden Fall. Und zwar eine massiv auswirkende eine politische Kontrolle.
0: Ja, das ist halt im Grunde das gleiche Problem, wie auch bei Facebook von und bei allen anderen. Facebook gar nicht zu reden. Die ja.
1: letztendlich so massiv in die gesellschaftliche Meinungsbildung eingreifen, dass es fast schon nicht mehr, dass es quasi nicht durchschaubar ist. Ja. Meines Erachtens.
0: Ich meine, wenn man jetzt in dem bei dem Apple-Beispiel bleibt, so als iPhone-Besitzer, hast du ja keine Alternative. Was jetzt an App-Stores. Das heißt, du bist dann da dem entsprechenden unternehmen in seiner politischen Ausrichtung ausgeliefert, was es halt zulässt äh, an Apps, die da verkauft werden. Ich meine, wir sind ich würde sagen, wir sind jetzt aktuell noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, das geht so nicht, weil äh, es gibt keine Alternative gibt ja eine Alternative, kauft ja keine, was anderes, Es aber ist
1: ja keine staatliche Zensur oder so da. Es ist, ja, aber sondern,
0: es sondern so eine ganz weiche Form von Kontrolle und Führung,
1: weißt du. Nicht im Sinne von, das und das geht nicht. Du kannst jederzeit dir auch eine App bauen, du kannst so eine App zum, Ver kannst auch App irgendwie anbieten, sonst was, kannst du Sideloading, sonst was, du könntest, du kannst, über Mobile Apps gehen, über, über Safari, sonst was. Du kommst auf die Geräte, das geht schon. Du kommst auch, kannst auch irgendwie deinen rechten Kram verbreiten, wenn du da willst. Irgendwie stellst du irgendwo einen Server hin, sonst was. Du brauchst halt nur irgendwie eine Verbindung zu anderen Netzwerken. Das geht alles. Du kommst irgendwie hin. Aber trotzdem ist so eine Form von nicht so harter staatlicher Eingriffskontrolle da, sprich im Sinne von Zensur, aber so eine Form von weicher Kontrolle, so im Sinne von, von so, so einer weichen Formung in eine
0: bestimmte Richtung. Ja, beziehungsweise, es ist halt eine äh, schwierige, man, die Grenze lässt sich halt schwierig ziehen, beziehungsweise es wird halt irgendwann den Punkt geben, oder in manchen Industrien ist der Punkt eventuell sogar schon da, dass man diese, wie du es nennst, äh, weiche Kontrolle halt nicht mehr von staatlicher Zensur unterscheiden kann. Ja. Von außen her zumindest. Also ich sag mal, wenn wir jetzt bei dem, bei dem Web Nazi-Webseiten-Beispiel bleiben, in dem Moment, wo halt alle Webhoster auf der Welt entscheiden, wir wollen das nicht,
1: Das also ist ein unwahrscheinlicher Fall.
0: Sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch hätten wir dann einen Fall von von Kontrolle über ein über ein politische über ein politische Meinungsäußerung sozusagen, die der Zensur gleichkommt sozusagen im digitalen Raum. Hm. Hey, ich weiß nicht, ich finde
1: ich find, find ganz abgesehen von dem Zensur eher so dieses, dieses, dieses Phänomen, der was was wirklich, oder dieses sehr schwer fassbare Phänomen von weicher Kontrolle oder weicher Führung so so faszinierend. Sprich auch sowas wie Facebook. Wie Facebook ganz subtil deine, dein, deine Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung richtet. Ähm, indem zum Beispiel dein Feed in Facebook nach bestimmten Kriterien ausgewählt wird
0: und nicht nach Kriterien, die du auswählst. <lacht> genau. Ja. Also du hast da zwar so, ein, so eine Pseudokontrolle drüber, du kannst sagen, ich hätte gerne das immer auf jeden Fall sofort gesehen. Ja. Ob das funktioniert, weiß man halt nicht. Und so wird quasi das, was du siehst, die ganze Zeit
1: in eine bestimmte Richtung gedrückt, die du ja. selbst nicht festgelegt hast und die aber auch völlig undurchsichtig ist, wer die festlegt. So. Das ist gleichzeitig aber wiederum auch das hauptsächliche Medienprodukt ist, was Leute konsumieren oder teilweise wirklich das Einzige, ja. wird deren Wahrnehmung
0: auf die Welt in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt. Die im besten Fall einfach nur darauf ausgelegt ist, irgendwie Werbung zu verkaufen. Motivation die Motivation dahinter, die mag überhaupt nicht politisch sein.
1: Das, das will ich überhaupt nicht behaupten. Deshalb würde ich auch nicht von Zensur sprechen, weil es ist, es ist auch, wenn, wenn, wenn Apple oder sowas bestimmte Apps nicht verkaufen möchte oder so, das ist es nicht unbedingt eine bestimmte Zensur oder politische Intention dahinter. Sondern teilweise sind da völlig andere Interessen dahinter, wirtschaftlicher Natur, sonst was. Was auch immer da in den jeweiligen Unternehmen dazu geführt hat, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Aber trotzdem ist es eine Form von politischer äh, Meinungskontrolle.
0: Ja, Da spielen dann halt auch noch solche Sachen mit rein, wie das jetzt, äh, also jetzt gerade bei der US-Wahl, wo dann Trump gewählt wurde, äh, der Klassiker dieser Facebook-Fake-News äh, von von ja. irgendwelchen Pseudo- äh, Zeitungen, die einfach dann äh, teilweise automatisch generiert Facebook überflutet haben mit bestimmten äh, ja, Meinungsgeschichten, die gegen die Facebook in dem Fall ja nichts getan hat oder anscheinend nichts getan hat und jetzt auch die Tage dann äh, die Meldung Facebook hätte in Deutschland oder in, im deutschsprachigen Raum irgendwie äh, was waren das irgendwie 60.000 Fake News Seiten gesperrt oder sowas oder oder Hate Speech Seiten gesperrt wenn auch so denkst ja okay also kann man machen finde ich im Zweifelsfall sogar gut wenn es wirklich Hate Hate Speech war aber du weißt ja nicht was es war und äh, im Zweifelsfall wurde in dem Moment gerade äh, für eine ganze Reihe von Leuten der komplette Facebook-Feed für immer verändert. Mhm. Also die, die halt den ganzen Tag nur Nazi-Kram sehen, die sehen jetzt halt weniger Nazikram oder keinen mehr, weil entsprechende Seiten plötzlich weg sind.
1: Ja, ist interessant, gell. Hm.
0: Also gerade im, im Bezug auf Facebook. Ist dieses, äh, ist ja mal diese diese verschwörungstheoretische Aussage, äh, die da oben kontrollieren, was wir sehen und was wir nicht sehen, das ist dieses, hört man immer mal wieder von, von so leicht debilen Leuten. Äh, bei Facebook stimmt es aber. <lacht> also Facebook Meinst du, dass tatsächlich eine Form von hierarchischer Kontrolle war? Also ich, ich will nicht sagen, dass Facebook im Zweifelsfall irgendwie äh, dir versucht, eine politische Meinung aufzudrücken, aber Facebook bestimmt einfach, was du siehst und was du nicht siehst. Ja, aber ich glaube, dass das eher kapitalistisch motiviert ist. Das definitiv, aber ich sag mal, da, da ist ja kapitalistisch äh, Also es also steht keine Ideologie dahinter
1: oder Wertesystem, höchstens indirekt, sondern eher ein
0: zahlenorientiertes und vor allen Dingen umsatzorientiertes ja, aber wir haben da auch wieder das, das, das Problem ja. von, von so selbstverstärkenden Mechanismen. Also wenn du halt merkst, bestimmte Personengruppe, die guckt sich nur Nazi-Kram an, dann zeigen wir dir einfach noch mehr Nazi-Kram und verdienen dabei auch noch Geld, weil wir Nazi-Werbungskram ja, ja, genau. Das entwickelt eine Eigendynamik. Eben, eben. Und dann völlig unabhängig davon, was die Ursprungsintention ja. ist. Und das, das ist auch inhaltlich irrelevant. Eben, und dann diese Aussage, die da oben kontrollieren, da kontrolliert dann halt eben die, der Wunsch, Geld zu verdienen, kombiniert mit dieser Eigendynamik dann. Plötzlich. Genau, es ist, es ist, keine, es ist keine direkte inhaltliche Kontrolle,
1: sondern mehr so eine sehr eigenartige Eigendynamik, die da im Gange ist, die letztendlich zu einer Kontrolle, die zu einer Kontrolle oder Führung führt. Ja.
0: Aber, ähm, nicht gezielt ausgeübt wird. Das ist, bisschen vergleichbar mit diesem Echo-Chamber-Effekt, den du dann auf Twitter hast, wo deine, deine komplette Filterblase sozusagen gegen ein Thema total anschreit oder dafür ist und ja. dann sprichst du mit normalen Leuten auf der Straße, die haben, haben dann einfach nicht mal was von mitbekommen. Ja. Deswegen ist das ja auch also äh, gerade dann so äh, hier AfD und Reichsbürger und so, die ja teilweise in den kompletten Parallelwelten leben, weil ihr Facebook-Feed halt eben nur sowas ausspuckt. Tja. wobei äh, dazu noch als Anmerkung ich grundsätzlich nicht verstehen kann wie man Facebook überhaupt benutzen kann ich versuche das ja tatsächlich immer mal wieder ich gucke da auch regelmäßig rein ich und stelle ich fest, kann. dass das irgendwelche Leute, die ich irgendwann mal ge gekannt habe oder getroffen habe haben irgendwas gepostet Das ist so langweilig benutzen Leute das? Ich verstehe das nicht. Weiß ich nicht. Narzissmus pflegen? Ja gut, das ist ja nochmal das eine. Also wenn du, da wirklich, <lacht> wenn du da wirklich aktiv bist und auf irgendwie äh, Likes aus bist, dann kann das funktionieren. Das ist das ja wie so, ein, so eine Droge sozusagen. Ja. Aber ich klicke mich da durch und ich habe da ja auch so ein paar Seiten geliked. Äh, Mensch, da kommt da mal irgendwas bei rum. Die Sachen, die ich sehen will, die sehe ich dann nicht. Weil eben dieser, dieser Feed irgendwie völlig Weiß ich nicht. Aber du klickst einmal auf einen falschen Link oder einmal irgendwo falsch, mal auf, auf, gefällt mir, dann kriegst du ja eine wochenlang einen Kram angezeigt.
1: Ja, es verspricht dir irgendwas. Und ich glaube, es ist, es ist auch ziemlich stark darauf ausgerichtet, bestimmte Gefühle in dir auszulösen.
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Sprich ja auch immer mehr darin, Zeit zu verbringen und, ähm Einerseits positive, andererseits negative Gefühle zu erzeugen. Die dich letztendlich ja. dazu motivieren, noch mehr Zeit daran zu verbringen.
0: Klar, ich meine auf der anderen Seite, jetzt äh, auch wieder zum Thema Hate Speech und so weiter, äh, wenn sich da Leute über kilometerweise Text äh, anschreien und irgendwie äh, das Ganze viral geht, das ist ja für, für Facebook ein feuchter Traum. <lacht> Zweifelsfall sitzen da mehrere Leute stundenlang davor und gucken sich dabei Werbung an.
1: Hm.
0: Ich kann dem nichts abgewinnen. Ich kann vor allem den Leuten, die das benutzen, nichts abgewinnen. Also also die Funktion eines sozialen Netzwerkes, so, also auch die Kombination, was Facebook da macht, also das ist ja gar nicht mal so uninteressant. Hast dann da deine Wall und kannst mit Leuten interagieren und irgendwie deine Interessen kundtun oder dich für über Interessen, Sachen, sagen wir mal, informieren. Und die haben jetzt mittlerweile auch Marketplace, wo du irgendwie Sachen aus deiner Region so, äh, äh, ja, so wie eBay-Kleinanzeigen mäßig dann Echt? kaufen kannst. Das ist ja alles gar nicht so uninteressant. Die vereinen ja quasi so Sachen wie äh, Fotosharing und und Sachen kaufen und chatten. Eigentlich ist das ganz interessant, aber die Leute, die da sind, sind furchtbar. Weil mhm. es zieht halt die falschen Leute an. Oder ich kenne, weiß ich nicht, kenne ich genug Leute, die erträglich sind und Facebook nutzen, das kann auch sein.
1: Für mich ist es eine zu eigenartige Mischung aus persönlichen Verhältnissen und ähm, auch überhaupt nicht persönlichen Verhältnissen, sondern mehr so einer gegenseitigen Beweihräucherung und irgendwie sehr ja. oberflächlichen Kommunikation und <lacht> es ist eine ganz eigenartige Dynamik, die Facebook herrscht.
0: Es ist halt dann doch irgendwie so wie dieser klassische Marktplatz. So Leute, man, man sieht sich, man kennt sich, äh, man kauft ein, man erzählt, wie toll der Urlaub war. <lacht> ja, aber dafür habe ich einen Plausch an der Kaffeemaschine mit Kollegen. Da brauche ich nicht ja. irgendwie noch... So, kannst du das mit auch deinen Kollegen auf der äh, auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans machen? <lacht>
1: Oder so, was, was weiß, weiß ich. Ich kann ja kein Bonding betreiben über das
0: Internet. Aber Bondage? Nicht <lacht> 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 kannst dich zum Bondage verabreden? Richtig. Ja, sogar. Im Cybersex geht das doch... <lacht> Bonded statt Bonding.
1: Ich weiß nicht. Außer das ist mir gleichzeitig zu nah und zu distanziert. ist quasi äh, Schrödingers Distanz. Ist also zu da da nah zu weit weg gleichzeitig. Dann, dann finde ich dann <lacht> doch sowas wie so, so, so ein Berufsnetzwerk oder sowas dann doch schon wieder sinnvoller, was ja. einen spezifischen Zweck erfüllt.
0: Stimmt, das ist eigentlich zu breit gefächert. Ja.
1: Keiner sowas wie Xing oder LinkedIn oder so, wobei LinkedIn auch, auch stark in diese Richtung Facebook-Art sich abrutscht, so im Sinne von so, hier sind dein äh, allzeit zu Hause sonst
0: was. Äh. Ist ja ein Erfolgsmodell.
1: Ja, ja, klar. Aber so, wir wollen alles über dich wissen. Sonst wie, nee, ich will hier nur ein bisschen mit Menschen, denen ich eventuell noch irgendwie beruflich zu tun haben will,
0: kommunizieren oder so, weißt du? Ja, wobei, auch das... Wenn ich mit Leuten, also Leuten, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, also entweder ist eine vernünftige Firma, da haben die einen Slack. Ja, zusammenarbeite, ich würde nicht mit meinen Kollegen über Xing äh,
1: kommunizieren. Wozu auch
0: so, dann mehr so äh, Kunden oder sowas?
1: Oder was meinst du? Ja, Kunden beziehungsweise tendenziell ist ja heutzutage auch eher so das Phänomen, dass du wahrscheinlich in dem Laufe deines Lebens mehrere Arbeitgeber hast. Sprich, du hast Ex oder Kollegen, verlassen das Unternehmen, sonst was und du hast dann Kontakte in andere Unternehmen, weil die inzwischen anderen Unternehmen arbeiten und so
0: weiter. Aber tauscht man dann nicht Telefonnummern aus oder sowas? Ja, das ist auch anstrengend. Okay. <lacht> also ich sag mal so, Leute, Will, ich, ich weiß
1: nicht, so einen professionellen, ich sage ja nicht, dass ich es benutze. Ich finde es nur, nur rein vom gedanklichen Konzept her näher, näher liegend, als irgendwie so meine
0: Urlaubsfotos mit fremden Leuten zu tauschen. Gut, klar. Aber also ich sag mal, wenn ich Leute kennenlerne, wo ich merke, okay, mit denen möchte ich auch eventuell über die Arbeit hinaus Kontakt haben, dann gebe ich dann halt irgendwie meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer und dann könnte ja, ich wenn über. Man
1: Privatkontakt hat,
0: klar. Ja. Ja gut, oder halt auch, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, Facebook ist irgendwie so zu allumfassend für mich. <lacht> zu allmächtig, zu allumfassend. Ze so eigenartig soziale Netzwerke.
0: Ja. Kann ich kann ihm nicht so viel abgewinnen. Oh ah, doch, ich kann ihm schon was abgewinnen. Hm. Ja. Also auch sowas, also was ich eigentlich ganz nett finde, ist ja auch ein Facebook-Unternehmen, ist Instagram. Das wird zwar in letzter Zeit auch immer unerträglicher zur Benutzung, weil äh, da, die Werbung wird immer mehr und... Äh, was machen wir auf Instagram? Äh, Fotoshare. Also jedes Foto, was du auf meiner Webseite siehst, wurde ursprünglich auf Instagram hochgeladen und dann auf meine Webseite geschoben. Aha. Also da mache ich einfach entweder schöne Bilder oder irgendwas, keine Ahnung. Und mit wem teilst du die da? Mit meinen Followern. Nein, hm. ich, ich habe glaube ich 10 oder so. <lacht> weiß es nicht. Also ich bin jetzt auch nicht äh, groß im Geschäft dabei, sozusagen. Im im, äh, Im im Game um die Likes, sozusagen. Aber also da kannst du halt auch, weiß ich nicht, hier da entsprechend... Internet äh, Berühmtheiten folgen und gucken, was die so machen, beziehungsweise deren Bilder angucken. Ich finde das irgendwie nett. Also ich gucke oft auf Instagram. Das klappt für mich ganz gut als, als Netzwerk. Und es ist halt auch nicht so aufdringlich und nicht so nervig, weil ich habe mit, hab die Mitteilungen deaktiviert. Das heißt, da gibt es keinen Push. Ich gucke dann da irgendwie zweimal am Tag rein. Und so, ah, hier, irgendwer hat dein Foto von meiner Gitarre geliked, was auch immer. Und äh, der hat neue Fotos gemacht. Keine Ahnung. Guck's guckst dir an John Gruber hat in Philadelphia einen Burger aufgenommen. Ich finde das irgendwie nett. Es ist auch völlig unnütz, klar, aber es ist halt auch irgendwie, das ist so Socializing auf so einer anderen Art. Das ist so. Eigentlich ist es ja Twitter für Fotos, wenn man mal ernst Also es hat mit Facebook ja eigentlich nichts zu tun, außer es zur gleichen Firma gehört. Vom Konzept. Also mit Twitter und so und, und Instagram, da komme ich gut klar mit.
1: Wahrscheinlich kaufe ich mir ein neues Handy und dann, dann gehe ich voll ins Instagram-Geschäft.
0: Ja, hast du auch eine bessere Kamera, bist du gleich Influencer?
1: Ja, also auf meiner jetzigen Kamera sind nämlich ganz viele Staubflocken. Gut, das kann man auch als Effekt nutzen. Also. Ja, du kannst das Bild gar nicht richtig sehen. Oh.
0: Wobei ich sag mal, die Hardcore-Influencer, die haben ja eh eine DSLR und schieben das dann auf ihr Handy rüber. Ach so. Ja klar, da ist die guten Fotos wurden alle auf richtigen Kameras gemacht. Hat. Also nicht alle, aber viele.
1: Hallo, im Bahnhof hängt seit Monaten gef fotografiert mit einem iPhone 6s, ja.
0: Oder äh, 7? Bestimmt 7. Also ja, das, ja, was weiß ich. irgendein iPhone halt, was halt gerade aktuell ist. Da das 7er seit fast einem Jahr verkauft wird, wird das von einem 7er gewesen sein. Ja, ja. Aber ich sag mal, äh, ja, also wenn ich auf mein Profil gucke, Das ist... Das bin ich nicht. Was ist das? <lacht> ja, auf jeden Fall. Bei mir wurden auch ganz viele Bilder mit der, mit der Spiegelreflex gemacht.
1: Okay. Naja.
0: Ich werde sicher noch äh, Influencer. Ja, wir machen dann auch einmal noch einen T-Zeit-Instagram-Account, äh, wo wir vor jeder Sendung ein bescheuertes Selfie aufnehmen. Das ja. pusht bestimmt auch die Umsätze in unserem äh, Merch-Store. Ja, ja. Bestimmt.
1: Merch. Machen wir einen Merch-Store? <lacht>
0: Ich habe, als wir angefangen haben... Ich kann jetzt Shopware <lacht> aufsetzen, ich habe jetzt Erfahrung. Als wir angefangen haben, habe ich mir mal so einen Spreadshirt-Account geklickt. Ich kriege jetzt noch jeden Monat den Newsletter. <lacht> Lena von Spreadshirt, hat wieder tolle Neuigkeiten für dich. Toll, Lena. Ich habe wieder da einmal angemeldet. Ich... Äh, also, ich finde Merch ja eigentlich eine geile Sache. Also, ich habe heute auch mal keinen Merch-Kram an von irgendwelchen äh, Podcasts oder ja, sonst das was. Ist halt
1: Trigema -Merch.
0: Oh, das ist Trigema-Merch. Affen Affen-Merch. Das ist auch Merch. Und da äh, da äh, Christopher Street Day-Merch. Das stimmt. Ich gehöre auch zur linksversifften Schwulen-Kategorie. <lacht> das ist doch. Aber ich sag mal. Ja klar, du hast natürlich auch, also ich sag mal hier, da New Balance Schuhe ist klar auch Merch für New Balance sozusagen, aber ich sag mal jetzt mal, das T-Zeit T-Shirt, das würde ich aktuell nicht drucken lassen mit dem Logo, das ist ja auch nicht hässlich, aber ist auch irgendwie nicht schön, wahrscheinlich habe ich mir einfach satt gesehen dran.
1: Das Nach so ein paar so Jahren kann das vorkommen,
0: ja. <lacht> sind auch meine Photoshop-Fähigkeiten von vor acht Jahren, oder wie lange wir das jetzt machen? Problem ist, die haben sich seitdem nicht verbessert. <lacht> die hast du
1: seitdem in kontinuierlicher Pflege gehalten.
0: Ja, ich habe nicht meine Photoshop-Lizenz davon auch gesehen. Gut, das kann man auch mittlerweile nicht mehr bezahlen, seitdem das quasi alles. Äh, das kann man doch mieten. Ja, eben. Da muss man ja Geld für bezahlen, plötzlich. Früher war das doch Freeware, oder nicht? <lacht> Ja, das war Freeware, genau. <lacht> Sozusagen.
1: Also ich hatte das kostenlos. <lacht> für Schüler, Studierende.
0: <lacht> das muss Freeware gewesen sein. <lacht> Irgend so ein Freund hat dir das gegeben. Ne? Ich erinnere mich, echt, gesagt, gar nicht mehr daran. Ich habe mich nur irgendwann geärgert, dass CS3 oder wie, oder wie die Version hieß. Guck mal, das, das, das Creative Cloud Apo kostet für
1: Studierende nur 19,34 Euro. Und das Photoshop Lightroom Foto Apo kostet nur 11,89
0: Euro im Monat. Das sind quasi äh, über 30 Euro für was, was ich dann so einmal im halben Jahr benutze. Nein, 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 nein. Das reine Photoshop-Abo kostet
1: 11 Euro. Ja. Wenn du alle Adobe äh, fotogeschichten alle adobe Apps haben möchtest, die komplette Creative Cloud, ja. dann kostet es dich als Studierender 19 Euro. Okay,
0: das geht eigentlich schon fast, aber dafür, dass ich dafür maximal Lightroom und Photoshop benutzen würde und ja, das so dann alle zwei auch, Wochen, dann
1: reicht dir auch das Fotografie-Abo für
0: 1189 im Monat. Jahresabo, Monatlich. ist Sabo. immer noch so teuer wie Netflix. Und das nutze ich deutlich öfter. Ja. Ich habe gehört, Affinity Photo soll ziemlich gut sein. Das kostet ein viel. da wäre ich so bereit, das für auszugeben. Ich habe auch noch so eine, wie heißt das, Pixelmator? Ja, das soll auch gut sein. Ja, habe ich hab auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ich habe das vor 20 Jahren gefühlt einmal gekauft, habe jetzt Version 3.0 auf dem Gerät. Die müssen auch mal was in ihrer Update-Politik machen, das geht so nicht. <lacht> ich habe das für 10 Euro damals gekauft und für 20.
1: Ja, ähm, die gehen sicher ja demnächst auch auf Miete. Also ähm, Ulysses ist ja jetzt auch. Gut, Ulysses fand ich auch scheiße. Hier, Pixelmater kommt bald
0: eine neue Version laut Website Ulysses hat mir versprochen, dass sie einen later hier Export machen. Ich habe Ulysses
1: gekauft und acht Wochen später gehen die auf Miete über, ja? Ernsthaft? Ja, so ungefähr. Du hast Ulysses gekauft? Ja, ich dachte, ich hätte einen Anwendungszweck dafür. Das hat sich dann aber übrig, weil ich dann doch wieder einen einen Texteditor
0: benutze. Ja, das ist halt so, das ist halt so eine Blogger-Software. Wenn du halt nur Blogartikel schreibst, ist das super. Aber sobald du halt entweder, ich habe halt versucht, damit zu arbeiten. Es hat sich aber nicht so als so wirklich ergiebig
1: erwiesen, weil halt dann ich dann doch, ich schreibe halt Textteil. Markdown, ähm, irgendwelche anderen Notizen und sonst was alles in lustigen Querbeet und dazu hat sich diese doch sehr auf einen bestimmten Use Case
0: eingeschossene App namens Ulysses nicht so wirklich geeignet. Ich hatte vor Urzeiten mal die, 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 die abstruse Idee, das als äh, mein, äh, sagen wir mal, die erste Stage für so eine Hausarbeit zu benutzen, dass du quasi deine komplette Hausarbeit rein schreibst. Mhm. Weil du hast ja auch so eine Fußnotenfunktion da und dass das ist mir am Ende einfach in LaTeX rausgerendert wird. Das haben sie auch behauptet, dass sie das können oder irgendwann können, kam aber nie. Das können die bestimmt. Nee. doch doch. Mm -mm. Doch doch. Die hatten also entweder hatten sie mal einen latech export oder sie haben es mir mal versprochen, dass sie den bekommen. Den gibt's nicht. Mal davon abgesehen, dass mittlerweile, seitdem ich mich ein bisschen mit Latech auskenne, weiß ich auch, warum das so schwierig ist. Aber ja, also ich habe das Gefühl, das ist nur so eine Blogger-Software. Jetzt will ich Pixelmator haben. <lacht> Guck dir lieber öffne dir Foto an. Das
1: hätte ich mir auch angeguckt. Die haben nicht nur so eine hübsche Webseite. Oh, die haben schöne Bilder auf ihr. Hast du eigentlich noch deine Spiele? Wenn ich mir die Kamera, wenn ich mir die Software kaufe, habe
0: ich dann auch so tolle Bilder. Kommt drauf an. Hast du eine Kamera?
1: Ja. Hast du die noch? Ja. Na dann. Die geht auch noch. Die geht auch noch? Ja. Na dann. Das Objektiv ist aber immer so dunkel. Das Objektiv ist dunkel? Ey, das ist das Standard-Zoom-Objektiv drauf. Das ist Schrott. Das, Ganze ja, das ist, ist Schrott. Drin, ich weiß. Weil <lacht> ich bin zu geizig, mir ein besseres zu kaufen. Weil ich benutze die Kamera so einmal im Jahr, weißt du? Ja gut, und dafür lohnt so es sich dann halt auch nicht, so ein scheiß <lacht> Objektiv zu kaufen und dann will ich ein Foto machen und das ist halt so, das ist halt so ein Problem, das löst sich nicht, weißt du? Du willst ein Foto machen, die Kamera ist kacke. Du denkst du so, ah, scheiß Kamera. Ja, ich müsste ja mal ein neues Objektiv kaufen. Naja, nee, dafür benutze ich die Kamera zu selten. Warum benutze ich so selten? Ja, weil die Kamera schacke ja. ist.
0: Ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also ich habe ja ich hab ja auch dieses Objektiv, das kam ja, kommt ja immer mit diesen, wenn du die nicht als Body kaufst, sondern so als Kit, dann kommt das ja, ja mit. Und wenn du nicht
1: ungefähr an einem Hochsommertag ohne Wolken draußen ein Foto machst, sind die Bilder ungefähr
0: so, als würdest du sie mitten in der Nacht machen. na das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber indoor äh, ist die schon... minimal Indoor ist die schon schwierig zu benutzen. Also muss man ein Stativ benutzen. Und das äh, Objekt darf sich nicht bewegen.
1: <lacht> Und die Belichtungszeit muss doch dann... Äh, ja. Muss sich auch lohnen, der
0: Einsatz des Stativs. Ich kann das... Äh, also ich bin ja mittlerweile ein Freund von Festbrennweitenobjektiven.
1: Ja, bin ich auch. Weil ich, äh, ich geil, aber ist halt irgendwie... Das äh, 50mm 50
0: 50 ja. können ein Objektiv ist ganz gut. Deshalb. Ich weiß, es soll ziemlich gut sein. Ich
1: hatte es auch mal auf einer anderen Kamera, auf einer ähnlichen Kamera in Benutzung. Ich fand es total cool. Es ja, gibt auch zwei Stärken. ja. Aber das Standard soll schon ziemlich gut sein.
0: Äh, das gibt es, glaube ich, in drei Ausführungen. Das, das teuerste ist dann bei knapp 400 Euro, glaube ich. Aber selbst das billige hat eine krasse Lichtstärke. Also das ist schon echt Ja, gut. das macht tolle Bilder. Ich hatte, hat, Gab es auch dann irgendwie bei Amazon gerade dieses äh, dieses 25mm Objektiv, mhm. äh, dieses Pancake, gab es auch im Angebot, da war ich auch kurz davor, das zu kaufen, aber konnte ich dann auch nicht rechtfertigen, weil 50mm äh. ist dann manchmal schon echt nah, gerade so im Haus, das ist ja im Grunde fast das, was, da, was dein Objektiv gerade an maximaler Zoomstufe hat, das ist ja 55, glaube ich, mhm. 18 auf 55. Tja, 127 Euro. Wird auch mal teurer. Ich habe mir das damals ruhig für 90 Euro gekauft oder so. Oder ich habe mir das im Nachhinein so schön geredet, dass das, das kann auch sein, das macht mir auch gerne gefühlt. Ja, es nee, war billiger.
1: Also hier gibt es das 1 zu 1,8 zwei Objektiv das 1 zu 1.8 STM Objektiv mit 49 mm Filterdurchmesser das mit andere hatte 52 und es gibt das Canon EF 50 mm 1 zu 1.4 USM Objektiv mit 58 mm Filtergewinn. Das billigste. Das ist nicht das billigste.
0: Nee, nimm das billigste, das das was ich habe.
1: Das ist das in der Mitte. 1117 Bewertung. Der Joghurtbecher. Der
0: Joghurtbecher. Die sehen alle aus wie Joghurtbecher. Ja, aber das ist der billige, deswegen ist das der Joghurtbecher.
1: Der kostet 118, das andere kostet 127. Hm. Dann... Aber gebraucht gibt es den einen schon für 78 und das andere für 95. Hm. Das Gute ist ja
0: bei solchen Objektiven, die kannst du ja auch behalten, wenn du eine andere Kamera dir kaufst. Also, muss halt dann auch eine Canon sein, aber... ne
1: Naja, ich habe mal gedacht, mir sowas mal gebraucht zu kaufen. So gibt es häufig bei Fotohändlern und so. Hm. Ja. Relativ, so dann so 20% günstiger oder so. so. Ich wüsste jetzt nicht, was mit einem Objektiv so. Ich meine, wenn es jetzt nicht wirklich verkratzt ist, ist ja schon. Sich egal. Naja, gut, wir sind weit vom Thema Rechtsradikalismus abgekommen. Ähm, damit können wir es auch belassen. Das wäre jetzt zu hart, da nochmal zurückzukommen. <lacht> ich würde vorschlagen, wir gehen zum nächsten Kapitel über. Ja. Ähm, Rick and Morty. Mhm. Ich wollte nur kurz anteasern, dass die Serie weitergeht.
0: Ja. Ich habe es ja auch angefangen. Also ich bin zwar immer noch in der ersten Staffel drin, glaube ich. Aber... Äh ich kann auch immer nur eine Episode gucken, weil da was zu abgedreht ist. Ich dachte ist <lacht> nicht zwei hintereinander. Das geht vielen Leuten so. Aber es ist cool. Muss man äh, die ersten zwei Folgen dachte ich so, hä? Ernsthaft jetzt? Das Aber es eine gut, ist eine gute Science-Fiction-Serie, muss ich sagen. Ja, also ja, es, ja, es, ist, es eine, ist nicht nur so äh, haha, lustig Science Fiction, sondern es ist tatsächlich auch, man, also es ist interessante Science Fiction.
1: Ja, es ist hard Science Fiction. Also es ist wirklich, es ist so richtig abgedrehte Science Fiction.
0: Ja gut, kann man machen. Und ähm, es wird immer heftiger. Hm. Wobei ich dacht, nicht dachte, dass es heftiger werden kann, nachdem Rick und Morty in einer anderen Dimension sich selbst umgebracht haben, um sich da selbst zu ersetzen. <lacht> Spoiler. Nein, das ist in den ersten paar Folgen, das ist kein
1: Spoiler. Ja, das kommt noch häufiger vor, das Phänomen. <lacht> Tja. Äh, Allein wenn du so Folgen wie die jüngst Pickle Rick geguckt hast, dann. Marty, I turned myself into a pickle. Why the hell did you turn yourself into a pickle? Das
0: Internet ist weg. Ich wollte gerade sagen, äh, das sagt hier Verbindung. Wiederherstellende Verbindung, ja. Das dauert eine Weile. Ähm, Ice Cas ist auch näher. <lacht> Bestimmt.
1: Ja. Ja. Dan Harmon steht dahinter. Das kann ich jetzt so rein aus der Erinnerung noch sagen.
0: Macher von Community. Genau. Ja, wir hatten das ja auch schon mal vorgestellt. Also hat es das ja schon mal vor ein paar...
1: Läuft auf Adults, Adult Swim... Dem sehr abgedrehten Comic-Fernsehsender der USA und man kann sich die Folgen auch mit einiger Verzögerung dort online angucken.
0: Ach ja. Ich gucke es gerade auf Netflix. So. Ja, da gibt es es auch. Ja.
1: Und da läuft, wie gesagt, gerade die dritte Staffel. Die ist jetzt, glaube ich, mit der Hälfte durch etwa. Vier Folgen sind gelaufen. Kann sein, ja. Müsste so ungefähr die Hälfte sein. Es ähm, ist völlig abgedreht. Also. Wie gesagt, Pickle Rick ist eine Folge, wo Rick sich in ein Essiggürkchen verwandelt. Gut. Und dann passieren sehr, sehr eigenartige Dinge.
0: Tja. Ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht und habe das Pad reloaded. Ähm, dementsprechend ist mein Pad weg. Wir haben auch noch kein Internet das heißt aber, ich sehe das nächste Thema nicht. Aber ich glaube, es war Wonder Woman. Ja. Ja, darüber möchte ich auch gar nicht allzu viel reden, weil, wenn ich ehrlich bin, ist das mittlerweile so lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, dass ich mich nicht mehr an alles klar erinnere. <lacht> ich erinnere mich nur daran, dass es ein ziemlicher Knaller war. Also, das Internet wieder da. Ja, das ist auch das Pad wieder. Ist definitiv der beste DC-Film fast nicht schwer ist, weil die da vorne war alle Kacke oder also ich fand Man of Steel also es gibt ja äh, kurzer Recap DC Universum hat ja als die große Superheldenvereinigung äh, die Justice League mhm. während äh, Marvel als die, die Avengers die Avengers gibt es auch die Avengers versus Justice League Folgen oder so das weiß ich nicht weil das ja unterschiedliche Verlage sind glaube ich nicht dass die zusammen in irgendwas auftreten aber ich bin dann nicht Comicbook-Nerd, ist das Letzte, was ich bin, weil ich habe nie Comicbücher gelesen. Also so lustiges Taschenbuch oder so, aber diese amerikanischen Comics, die gab es ja quasi nur in Spezialgeschäften. Deswegen bin ich damit quasi erst auch so in den letzten Jahren in Berührung gekommen. Äh, aber ja, so sind die, äh, die Parteien aufgestellt und äh, zur Justice League gehört, neben Superman, Batman äh, und diversen anderen wie The Flash und so weiter auch Wonder Woman und das ist so der Standalone-Wonder-Woman-Film. Also DC fährt hier die gleiche Schiene wie äh, wie Marvel, dass sie, bevor sie dann den fullblown äh, Justice League-Film machen, halt auch so äh, Einführungsfilme für die einzelnen Charaktere machen. Und das war, wie gesagt, der erste war Man of Steel. Den fand ich eigentlich ganz gut. Den fand die Kritik echt nur so mittelgut. Aber ich bin auch ein kleiner Superman-Fanboy, äh, hm. das liegt bestimmt auch daran. Äh, der Batman-wie-Superman-Film war echt schlecht, obwohl es eigentlich auch ein Superman-Film ist, äh, aber die, also die Story ist völlig Banane, also wirklich kein guter Film. Man mhm. muss ihn aber trotzdem gucken, wenn man Superman mag und die Serie verfolgen will. Ähm, also er ist schon unterhaltsam, unterhaltsamer, macht halt vorne keinen Sinn. Mhm. Und äh, der Wonder Woman Film ist der erste Film, der wirklich Hand und Fuß hat und der auch einfach Spaß macht. Also die Story ist cool. Die Schauspielerin, Schauspielerinnen, vor allen Dingen die Hauptrollen sind gut. Und der männliche Sidekick ist auch lustig. Captain Kirk ist der männliche Sidekick. Also Chris Pine. Ja. Mhm. Wirklich gut gemacht. Also das ist so... Klassischer Superheldenfilm mit Origin-Story, hey, wo kommt eigentlich Wonder Woman her? Da wird halt die Geschichte der Amazonen erzählt und äh, die äh, Herkunft von Wonder Woman geklärt und äh, ja, alles andere wäre so ein bisschen spoilerhaft, äh, deswegen rede ich da nicht so viel drüber, aber wenn man grundsätzlich an dem äh, Universum Interesse hat, bitte angucken. Guter Film. Bisschen cheesy, vielleicht, aber gut. Mein Gott, ist ein Amerikaner. Ja, ich warte auf die Veröffentlichung. Ja. Wann kommt die? Ich kann es nicht sagen.
1: 19. September. Ja. Ist ja nicht mehr so lange.
0: Ja, und der. Und
1: Digital to HD von Amazon Video und iTunes on August
0: 29. Also übermorgen.
1: Oh. Oh. oh, oh, oh.
0: <lacht> Gab hier jetzt auch schon Trailer für, weiß ich nicht, wie der heißt, der Justice League Film halt bitte. Ja. Ähm.
1: Ja. Gab's das?
0: Da gab's einen Trailer, ja.
1: Justice League. Kenn ich nicht. <lacht> Aber der Autor von Duck, das Strange, schreibt das Drehbuch. Jo. Und du wolltest noch über Hot and Catch Fire reden. Äh, entschuldige, ich habe nicht mitbekommen, dass du fertig bist. Ähm <lacht> Hot and Catch Fire, ja, ähm Dazu nur zwei Anmerkungen, ich finde die Serie, oder drei, vier Anmerkungen, ich finde die Serie immer noch großartig. Ja immer immer gut, wenn man vorher sagt, wie viele Punkte man abarbeiten will. <lacht> ähm, es ist immer noch eine US-amerikanische Dramaserie, wo es geht um eine Gruppe von jungen Menschen, die oder äh, mittelalten Menschen, die das wäre schon ein äh, Spoiler, sich, also. sich mit äh, Technik, Computern und sonst was beschäftigen, da Produkte entwickeln und ähm, über verschiedene Iterationen der Computergeschichte quasi Episoden erlebt haben und die wurden begleitet. Ähm,
0: sehr eigenartig ausgedrückt, ehrlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, ob das jemand, der das jetzt nicht kennt, ob das jetzt ihn anspricht, dass er das gucken will, ich weiß nicht.
1: Die so erste Staffel, die erste Staffel spielte in den frühen 80er Jahren. Es ging um ein Unternehmen, das einen eigenen PC entwickelt hat, einen IBM-kompatiblen PC, wo diese Gruppe an Personen sich eben erstmals kennenlernt, zusammen an diesem PC entwickeln. Das wird sehr spannend im Verlauf der ersten Staffel. Zweite Staffel geht es dann ähm, entwickeln sie zusammen eine spiele -Software. es gibt verschiedene persönliche und professionelle Zerwürfnisse und so weiter, dritte Staffel verwandelt wandelt sich das dann, wird immer größer, sonst was größere Unternehmungen. Jetzt sind wir in der vierten Staffel. Mhm. Die vierte Staffel wird, wird letztendlich spielt ähm, zu Beginn des Webzeitalters, also 90er Jahre. Ja, es ist, ist ungefähr so, beginn, frühe, Mitte 90er Jahre zu der Zeit spielt es etwa, was sich andeutet, ist so, ein, ist so dass sich das so ähm, thematisiert wird, ein, ein Wettbewerb zwischen größeren Giganten des frühen Webs. Ja. Hast du geguckt?
0: Nee, noch nicht. Also ich habe die Folge... Liegt in den Startlöchern in meinem Player, aber oh, ich habe es ja noch es nicht sind, geguckt. Es sind bisher drei Folgen erschienen. Aber die letzte äh, Folge der dritten Staffel hat das ja auch schon angeteasert, also da waren sie ja quasi schon, ach, saßen sie ja schon in ihrem Nextcube und haben den ersten äh, Webbrowser von Tim Berners-Lee ausprobiert. Ja, ja, genau. Ähm,
1: wie gesagt, die einzelnen Staffeln spielten in unterschiedlichen Technik-Episoden der 80er, frühen 90er Jahre. Ähm, diese Staffel wird jetzt Halt and Catch Fire beenden.
0: Das war von längerer Zeit so geplant. Hm. Gut, auf der anderen Seite, was sollten sie danach auch noch machen? Wenn sie nicht Zeitreise einführen, können sie ja schlecht äh, <lacht> nochmal zurückgehen. Ja. Sp Spin-Off-Serie. <lacht>
1: Ich muss sagen, dass mir teilweise die Serie irgendwie nicht so sehr gefiel und dann doch habe ich dann doch immer weiter geguckt und dann gefiel sie mir doch im Gesamtblick doch
0: sehr gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Also vielleicht hast du da auch andere äh, Sachen, die dich genervt haben euch. Also zwischendrin gerade so in der, ich glaube, dritten Staffel oder Ende der zweiten Staffel, wo sie dann Community, wie ist das? Community? Unity? Mutiny. Mutiny, das war das. Äh, dieses Spielenetzwerk, was sie da irgendwie sich gebastelt haben. Dieser ewige Stress da zwischen den beiden äh, Anführerinnen des Ladens, also Donner und Cameron. Cameron. Heißt du überhaupt Donner? Ja, ist Donner, ne? hm. Ich dachte, das ist mit zu zu wechseln. Nee, nee, du hast <lacht> Also auf jeden Fall die beiden Chefinnen, wie Donner das, das Angegifte von den beiden, das waren irgendwann so, ja.
1: Die giften sich immer noch.
0: Hatte seine Längen. <lacht> Aber allein aus diesem Technologiestandpunkt und der Tatsache, dass er halt so fiktional eigentlich so die Computergeschichte der 80er bis 90er nachher erzählt wird, ist irgendwie schon cool.
1: Ja, und das Ganze eben auch von wirklich sehr guten Schauspielern. Ja, definitiv. Also da die ganze Serie ja mehr so eine Art Charakterstück ist, wo eben diese sehr tiefgründigen Charaktere aufeinandertreffen und ähm, miteinander interagieren, ist interessant. Ja. Supi. Kann man gucken. Gab wie gucken. gesagt, schon drei Folgen von der jüngsten Staffel. Mhm.
0: Ja, wir wissen ja alle, äh, oder ich sag mal, wir wissen Sie ja nicht sonderlich, äh, Selten, dass wir über Doctor Who reden, eine der quasi beliebtesten äh, Serien der BBC. Die beliebteste Serie der BBC, wusste ich gar nicht, ist allerdings Top Gear. Aha. Und äh, Leute, die mich näher kennen, wissen vielleicht, dass ich jetzt äh, nicht gerade als auto afficionado bekannt bin. Also ich finde Autos okay, ich habe nichts gegen Autos, aber so... <lacht> Super Fan von Autos bin ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, in einer Leb Welt zu leben, in der auch Autos <lacht> leben. Sozusagen. Ist schon okay, ich habe nichts gegen Autos, aber ich also ich habe auch mal Quartett gespielt, so ist nicht. Aber Ich hatte Schiffe-Quartett.
1: <lacht> ich weiß heute noch was für Bruttoregistertonnen, so manche von denen hatten.
0: Also ich bin jetzt nicht als der super Autofan... Äh bekannt, aber äh, kürzlich äh, hat mich dann ein Kollege mal wieder darauf hingewiesen, dass ich doch unbedingt mal Top Gear gucken soll, weil das ja auch so lustig ist und äh, auch wenn man eigentlich sich gar nicht so für Autos interessiert äh, und unterhaltsam ist und dann äh, habe ich mich dann mal dazu bewegt, das zu tun und habe äh, das auf Netflix dann mal angefangen was eigentlich auch schon irgendwie absurd ist, weil das Ganze ist offiziell zumindest äh, eine Autosendung. Also es geht da, ist so ein Magazin, was über Autos spricht. Hm. Und äh, auf Netflix irgendwie acht Jahre alte Folgen gucken, ist irgendwie, wo dir dann die neuesten Sportwagen vorgeführt werden, ist auch irgendwie so ein bisschen, also wo die Autos vorgeführt werden, die äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr aktuell sind, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich habe es gemacht. Und äh, zwei Dinge sind passiert. Erstens, ich verstehe jetzt, warum Leute das gucken, weil es ist wirklich lustig. Mhm. Mit Abstrichen. Mhm. Also es sind halt alte, verbitterte, weiße Säcke, die äh, Probleme mit Ausländern, Schwulen und sonst was haben. Allem. Äh, wenn man das wär, äh, ignorieren was, kann. Was, was genau ist gesehen jetzt von Top Gear? Das, was
1: auf Netflix verfügbar ist. Okay. Das ist nur was Jüngeres oder das? das ist, ist auch was
0: Älteres. Okay. Also ich ja ich komme gleich dazu. Also zwei Dinge sind passiert. Ich habe äh, verstehe das jetzt. Das ist tatsächlich kann tatsächlich lustig sein. Äh, Nebeneffekt äh, beziehungsweise Punkt 2, Ich habe angefangen mich für Autos zu interessieren. <lacht> also ich achte jetzt bei Autos drauf so: Wie viele Zylinder hat der? Ist das ein V-Motor? Hat er ein Turbo oder Moment? <lacht> <lacht> Aha. ist auch irgendwie lustig, das kannte ich so von mir noch nicht aber es schadet ja auch nichts man lernt nie aus ne? ja genau Ja, ähm, interessantes ich weiß nicht ob Schmankerl der Serie, ich weiß es nicht ist äh, die Tatsache, dass äh, die Besetzung äh, dann kürzlich gewechselt hat, also es gibt äh, die letzten, ich glaube seit 2003 oder so äh wurde die Sendung quasi von drei Hauptpräsentatoren geleitet. Das äh, sind dann einmal Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, ähm, die da so in äh, lustiger Umgebung dann durch ihre Sendung führen. Und die Sendung besteht eigentlich damit äh, daraus, dass äh, da Einspieler stattfinden, wo dann Autos auf teilweise abstruse Art und Weise getestet werden. Also manchmal ist es so, wie schnell fährt das Auto über unseren eigene Rennstrecke. Manchmal ist es auch, ist dieses Auto schneller und Punkt A als ein Käfer, der aus 200 äh, Metern Höhe äh, geschmissen wird. <lacht> Solche Geschichten. Also die Sendung ist auch irgendwie sowas von britisch. Und ich kann gar nicht mehr erklären, woran das liegt. Also klar, das sind alles Briten, die reden mit einem britischen Akzent. Aber wenn du da, also ich, wenn man das komplett synchronisieren würde und einen Deutschen davor setzen würde, ich glaube, der würde nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> ja. Äh, diese Sendung hat die Besetzung gewechselt im Jahre 2015, glaube ich. Ja. Nachdem äh, Jeremy Clarkson, ich glaube, einen Producer auf die Fresse gehauen hat. Auf jeden Fall kam es zu Tätigkeiten im. Äh, in der äh, im Bereich der Redaktion, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich sag mal
1: so, Jeremy Clarkson ist nicht der einfachste Charakter.
0: Ja, äh, das merkt man auch schon. Man muss sich nur eine Folge angucken, dann weiß man, wie der Hase läuft. Also äh, ja, äh, da brauche ich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall kam es da wohl zu äh, handgreiflichen Reibereien und äh, seitdem machen die drei die Sendung nicht mehr. Mittlerweile wurde die Sendung übernommen von einem neuen Team von Präsentatoren, hauptsächlich äh, von Matt LeBlanc, dem, ja, Joey aus Friends, <lacht> ja, ich habe das gerade gelesen, also echt interessant. Und äh, Chris Evans, ein auch irgendwie Autojournalist, den man vielleicht kennt, wenn man Engländer ist, ich weiß es nicht. Äh, Chris, mit, ah, der. Chris Evans, ja. Mit unterstützt. Äh, ja, vom Gesicht her kenne ich ihn mit unterstützt wird, dann äh, die Sendung von der deutschen Rennfahrerin Sabine Schmitz, die dann auch teilweise da auftritt und äh, furchtbares Englisch spricht. Äh, und dann haben sie noch so ein paar weitere Redakteure, äh, beziehungsweise äh, Sport, das heißt ja immer Sportjournalist oder Motorsportjournalist, äh, die da irgendwie mitmachen. Ja. <lacht> Ich finde, die Sendung hat seit dem Wechsel äh, einiges an Charme. Oder ist jetzt auf jeden Fall anders. Also da, ich finde sie nach wie vor irgendwie unterhaltsam, weil mein Matt LeBlanc ist auch lustig.
1: Ja. Yeah. Ich habe den ich hab den seit den 90ern nicht mehr gesehen und das war in Friends. Nee. <lacht>
0: ja. Das, also Das äh, klappt auch irgendwie schon. Ähm, währenddessen <hört> hat Amazon sich äh, dann die drei äh, der, von der BBC verstoßenden äh, von der BBC verstoßenden Herrschaften äh, Hammond, äh, May und äh, Clarkson eingekauft und äh, auch ich glaube sogar im selben Jahr 2015 oder 2016 ich weiß es nicht äh, dann ein neues Format auf Amazon exklusiv gestartet das da heißt The Grand Tour was im Grunde ein Top Gear Klon ist mhm. der aber also es ist im Grunde die gleiche Sendung mit ein paar anderen Sachen, die sie nicht übernehmen konnten, weil es mhm. wahrscheinlich rechtlich äh, Probleme gegeben hätte. Äh, ja, ich habe mir das quasi alles angeguckt und äh, ich sitz, bin ein bisschen ratlos, weil ich finde das irgendwie massiv unterhaltsam. Aber ist auch irgendwie massiv bescheuert. Also ich habe da ja. so... Also ich sag mal, wenn man jetzt eine normale Serie guckt, sei es eher irgendwie von mir aus Haul and Catch Fire, dann hat man da ja am Ende auch nichts von, außer Spaß. Nö, nee. ja. Aber da wird wenigstens eine Geschichte erzählt. Also ich habe das Gefühl, weiß nicht, dass ich da emotional gebildet werde oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist ja. wirklich... <lacht> also das ist wirklich einfach nur... Strunz dumme Unterhaltung. Ja. Auf, äh, auf primitivste Art. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Ist halt leider lustig. Ich kann es auch nicht empfehlen, weil am Ende gucken das dann auch mehr Leute. Aber ich sag mal, wenn man sich für Autos interessiert, ist die Sendung sowieso was für einen. Und selbst wenn man sich nur ein bisschen für Autos interessiert, ist die Sendung leider auch was für einen. Also ich muss, ich also Top Gear ist ja eins meiner
1: dunklen Geheimnisse, gell?
0: Oha. Jetzt kommt Die Enthüllung <lacht> auf t
1: Ich habe über lange Zeit echt viel zu viel Top Gear in meinem Leben schon gesehen.
0: Uh -huh.
1: Ich habe es allerdings in den letzten zwei Jahren nicht mehr gesehen. In
0: den letzten zwei Jahren?
1: Top Gear läuft seit 1977, ja,
0: also. Uh -huh.
1: Erstausstrahlung 2002, BBC2. Streng genommen gibt es hier laut Wikipedia das seit 77. Ich habe das irgendwann vor zig Jahren mal geguckt. Ähm, du kennst das offensichtlich noch gar nicht so lange,
0: Also, ich wusste immer, dass es das gibt und äh, auch die, die Kerle von ATP haben da auch immer mal wieder drüber geredet. Aber ich habe also, ich habe das schon verstanden, dass das existiert. Ich habe da auch schon vorher von gehört, aber ich habe das halt nie gesehen. Also das war so, ja, da gibt es halt also eine verrückte Show der Engländer, die da halt irgendwie Autos testen. How, why should I care sozusagen? Ja, <lacht>
1: wenn du mal rausgefunden hast, was bei den Testen bedeutet, dann yeah. ist das vor allem. <lacht> <lacht> das ist also, wie du sagst, es ist unglaublich, irgendwie ist es strunzdumm, aber es ist unglaublich unterhaltsam. Also ich meine, ich habe so Folgen gesehen, wo sie irgendwie so Challenges. Sie machen ja immer regel, haben regelmäßig früher so Challenges gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ja, machen. Ja, so ja. irgendwie wir fahren mit einem Muscle Car durch halb Europa, wer ist am schnellsten äh, so. Also ja, das wäre doch eine
0: sinnvolle Challenge.
1: Ja, so weißt du, einer fährt irgendwie mit dem Muscle Car und die anderen die äh, fahren mit irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln außer einem Muscle Car. Ja und wer ist schneller irgendwie in Rom oder so mhm. und dann fuhr dann Jeremy Clarkson mit seinem scheiße teuren 1000 PS Fahrzeug da durch die mhm. Landschaft, gell? saß gemütlich im Tunnel im, im, im Zug und so und bla und hatte dumme Sprüche gemacht und und währenddessen saßen die anderen beiden in einem kleinen Charterflugzeug <lacht> und flogen über den Kanal und so und eine kreidebleich und andere ja, ja passt schon das bisschen Sturm <lacht> so und ähm, so, so Späßchen, weißt du? Mhm. Wo es ist halt echt, das war, das war zu seiner Zeit, als ich das geguckt habe, war das unglaublich unterhaltsam. Mhm. Oder wie ich habe eben gelesen, äh, Jeremy Clarkson und jemand an und der, einer der anderen beiden, ich weiß nicht, welcher von beiden das jetzt war, waren einer der ersten Menschen, die es geschafft haben, mit einem Auto zum magnetischen Nordpol zu fahren. Tja. <lacht> Ja,
0: das Problem das ist...
1: Es sind, sind halt immer so, so völlig absurde Aufgabenstellungen, die sie gemacht haben. Oder sie haben halt, ich weiß noch eine Folge, die hat mich köstlich amüsiert. Da haben sie versucht mit so wirklich so scheiße teuren Autos, von der Marken ich noch nicht mal vorher gehört hatte. Mhm. Ähm, wie schlagen die sich im Alltag? Ja. <lacht> sie sind mit dem Auto an der Tiefgarage gescheitert, um allein da rauszufahren. Weil die Kante vom Bordstein war so, ist, ja. dass dass das Auto vorne aufgeschlagen ist, wenn sie rausgefahren wären. Mhm. Sie konnten nicht aus der Tiefgarage rausfahren, sie mussten dann erst die die, Spra die Straße präparieren lassen, um überhaupt aus der Tiefgarage vernünftig rausfahren zu können, haben dabei den halben Londoner Verkehr lahmgelegt. Ja. <lacht> Und dann irgendwie so, ja, wo ist hier überhaupt der Kofferraum? Wo packe ich denn jetzt meine Einkäufe in? <lacht> so, 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 so so völlig absurde Dinge. Und dann dann natürlich auch so tolle Sachen wie irgendein Promi fährt gegen das Stick.
0: Ja, das ist mal so eine wo, Geschichte, wo, die, wo dann der der, wo dann der
1: legendäre Tom Cruise da wirklich eine großartige Zeit hingelegt hat gegen einen ausgebildeten Rennfahrer.
0: Ja, ja ja das ist noch so eine, so eine Geschichte. Im Original Top Gear mit den dreien gab es dann immer den, wo der, der Celebrity, äh, der, der dann im Reasonable Priced Car gegen den äh, Top-Rennfahrer, der äh, von Top Gear antritt. Das ist auch noch so eine Geschichte. Ja. ja, das Problem an den Sachen ist halt teilweise, teilweise weißt du, dass es äh, fake ist, weil es einfach, äh, das machen die nicht wirklich, aber teilweise machen sie auch Dinge, wo du weißt, das kann nicht fake sein, weil du siehst gerade, was da passiert. Und es ist aber so absurd, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass wirklich jemand so dumm sein könnte, das zu tun. <lacht> Ja, aber
1: die drei, die sind wirklich,
0: also, die sind... Die haben mental den Arsch offen. Ja, die ist <lacht> wirklich, also...
1: Jeremy Clarkson, der ist einfach nur ein grandioser Narzisst vor dem Herrn. <lacht> ja, ähm, Narzisst, Chauvinist, äh, und, you name it. <lacht> und Richard Hammond, ich weiß nicht, was mit dem Mann falsch ist, aber der... hat Der äh, kompensiert, glaube ich, <lacht> was ist <was lacht> echt völlig durch. Und James May, der... Keine Ahnung, der... Der ist ja eigentlich noch irgendwie am normalsten. Der, der, ist, der wirkt am normalsten. Ja. Aber der ist halt so ein Brite.
0: Ja, das ist, das ist wirklich der, der Brite von dem Herrn. Der ist
1: Brite. Bollocks. <lacht> Und der kultiviert seine Spleens, mhm. so wie es nur ein Brite täte. Ja. Und ähm, diese Kombination, die ist irgendwie also wie sie halt auch ihre ihre Charakteristika, ihre Persönlichkeiten so wirklich vollends in diese Se in diese in diese Sendung kippen. Es mhm. gibt dem Ganzen irgendwie so, so einen ganz besonderen Charakter. Und deshalb ich habe das nicht, ich habe das vor Jahren wie gesagt mal geguckt eine Zeit lang immer wieder, mhm. weil ich es sehr unterhaltsam fand und ähm, dann irgendwie nicht mehr, weil ich hatte keinen Zugang mehr zu den Folgen oder so was weiß ich. Mhm. Ähm, das mit the grand tour habe ich mal wollte ich mal anfangen zu gucken habe dann aber doch bin dann noch irgendwie nicht nicht geguckt und ähm, die jüngeren Folgen Top Gear habe ich gar nicht gesehen, weil ich echt gesagt hab, gar nicht wusste, wo
0: ja, gibt es auf Netflix. Also okay. alles ab 2008 oder so gibt es auf Netflix, glaube ich.
1: Okay. Ja, ich fand immer nur die verrückten Sachen so richtig absurd und unterhaltsam.
0: Also das das Schlimme daran ist ja auch, äh, die machen also wirklich komplett absurden Kram, der gar nichts mit Autos zu tun hat. Also wenn sie dann irgendwie aus einem alten Bus ein Hovercraft bauen, wo du denkst so, ja okay, was? <lacht> äh, aber tatsächlich, in, mittlerweile ist halt so, wenn sie dann halt drei äh, Supercars irgendwie mit Hybridtechnik testen und die halt auf einer Rennstrecke gegeneinander antreten lassen, selbst wenn das nur gar nicht mal so absurd ist, selbst dann interessiert es mich mittlerweile, einfach weil, hey... Ist ja auch interessant, was jetzt gerade Ferrari, Porsche und äh, McLaren so an neuer Technologie einbauen, um die Karren noch schneller zu machen.
1: Mm. Aber diese Cheap Car Challenges. Äh. <lacht> ja, die sind auch großartig. Was für Karren die da schon angeschleppt haben.
0: Vor allen Dingen, wie oft die da schon Crashes hatten, wo ich dachte, jo, da hätte so einer bei sterben können. Ja, aber ich glaube, die sind wirklich trainiert, die drei. Also die... Naja, die dass die irgendeine gewisse Fahrerfahrung... Also die haben auf jeden Fall eine unglaubliche Fahrerfahrung. Und das, also die siehst ja auch, wie sie dann da teilweise Strecken fahren und äh, durch Kurven driften, wo du denkst so... Pff, okay. How hard can it be? Ja. Das Ganze ist halt gepaart mit so einem herben... Man würde es eine, früher, würde man, hätte man es einen Männerhumor genannt. Ja, es ist so ein herber, britischer Altherrenhumor. Ja, den man echt, äh, ich kann verstehen, wenn man das nicht gucken kann, aus diesen Gründen. Ja, der ist teilweise auch wirklich eklig. Wenn man das ausblenden kann, dann ist das, wie gesagt, das kann das ganz unterhaltsam sein. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt, der ist wirklich. Also teilweise sind die sind die, sind die Witze von denen schon.
0: Man merkt ja halt ihr Alter an. Ja, weiß nicht. Ich glaube, die kultivieren das. Kann auch sein. man das spricht ja auch im Zweifelsfall eine Zielgruppe an, die ähnlich tickt. Also, der ja, 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 der der Mann, der sich halt besonders maskulin fühlt, weil er halt über Schwule lacht und Autos fährt. <lacht> das ist halt der Klassiker. Ja, stimmt. Naja. Ich glaube, viel mehr braucht man da nicht zu sagen. Oh. Nö. Dann äh, beenden wir doch äh, an dieser Stelle das 147. TZ Talk Radio. Äh, ist jetzt auch schon äh, alles lang genug gelaufen hier. Unsere Webseite heißt tzeit.org. Da kann man sich äh, die Shownotes zur Sendung anschauen, wenn aus irgendwelchen Gründen der Podcast-Player das nicht kann. <lacht> äh, ja, da kann man uns im Zweifelsfall auch äh, Geld spenden, wenn man das denn möchte. Oder uns vor allen Dingen Kommentare schreiben. iTunes-Bewertungen sind bestimmt auch ganz toll. Müssen wir wieder reingucken, ob das in den letzten Jahren wieder jemand getan hat. <lacht> äh, ja, aber Kommentare zur Sendung immer gerne gesehen. Wir unterhalten uns auch gerne äh, post-show-mäßig in den Kommentaren mit unseren äh, Hörerinnen und Hörern. Hm. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.